0: Le dossier de ce soir pourrait s'accompagner de photos à faire craquer le psychopathe des psychopathes, des lapins dans leurs douillettes fourrure hivernale et immaculée. Oh Mais non, ce soir, nous écoupons notre topo parler d'un sujet fort d'actualité, parce que c'est bientôt l'hiver, mais aussi parce que le climat se rechauffe, et particulièrement intéressant, auquel chacun d'entre nous a affaire, l'éco-physiologie. Topo, il s'y connaît, il enseigne ce cours à la fac. Ainsi, à la fin du podcast, nous saurons pourquoi on meurt de chaud quand on se trouve à 37 degrés alors que c'est notre température corporelle, pourquoi les chiens allaitent plus fortement après avoir réalisé un effort physique, pourquoi nous avons la chair de poule quand il fait froid, pourquoi le fennec a de grandes oreilles et le renard des neiges en a des toutes petites, mais la question la plus intrigante de toutes, pourquoi une raie cuite au beurre sans souvent la pisse nous sommes le 25 octobre de l'an 2017, l'hiver arrive et vous écoutez l'épisode 315 de Podcast Science. Alors petit tour de table virtuelle d'abord, donc autour de la table virtuelle nous avons Pascal, salut Pascal Salut tout le monde Nous avons Claire, en tout cas pour le début de l'émission, pour la suite on verra, salut Claire
1: Salut
0: Et donc nous avons une table physique chez Pierre, où il y a donc Pierre, salut Pierre Hello Moi-même et bien et surtout Elodie Salut Elodie
2: Bonsoir à tous
0: Qui a rejoint l'équipe de Podcast Science Oui L'annonce de la fin, mais c'est ouais. Mais, mais on serait plus à la fin Ah oui, faut pas le dire maintenant, genre à grave, discret Je couperai Bon ben je me tais, alors au sommaire de l'émission, le dossier de Topo, une annonce qui fait sauter de joie mais que vous savez rien du tout, vous rien du tout. <rire> le pitch de la semaine prochaine, et puis le quiz de l'année, de la décennie, du siècle, qui sera peut-être répondu un jour, et on a déjà le sujet du prochain quiz par contre,
1: <rire> sur ce Topo.
3: Et oui, euh, je vais commencer par, euh, par vous parler d'éco-physiologie, mais par vous poser quelques petites questions qu'on a entendues en introduction. Alors pourquoi crevons-nous de chaud quand on se trouve à 37 degrés Celsius alors que c'est notre température corporelle Pourquoi les chiens allaitent plus fortement après avoir réalisé un effort physique Pourquoi avons-nous la chair de poule quand il fait froid Pourquoi le fennec a de grandes oreilles et le renard des neiges en a de toutes petites Et en dehors du fait qu'elles soient what the fuck, toutes ces questions ont une chose en commun, elles nous font considérer l'animal dans son milieu et la discipline qui s'attache à décrire les adaptations physiologiques des organismes en rapport avec leur milieu, l'écophysiologie va nous permettre d'obtenir quelques réponses. Alors dans le teaser et l'introduction de cet épisode, on a bien compris qu'il allait être question des animaux dans leur milieu, l'écophysiologie animale, alors à vrai dire c'est totalement arbitraire, hein, parce que tout organisme est susceptible d'être étudié selon cet angle de vue, et on pourrait très bien traiter d'écophysiologie végétale, des champignons, ou des bactéries sans souci sauf que moi j'aime bien les bestioles, alors euh, voilà. Hein. Donc, dans sa forme la plus basique, l'évolution est souvent considérée comme une lutte des organismes avec les éléments naturels. Et il y a de quoi, on peut crever de chaud, de froid, de soif, de pression trop élevée, de manque d'oxygène, et que sais-je encore. D'épaules au désert brûlant, l'environnement de notre planète peut souvent être carrément hostile aux êtres vivants. Et pourtant, nombre d'espèces s'accommodent de ces conditions de vie et mieux, ont accumulé au cours des générations de nombreuses adaptations évolutives pour devenir des spécialistes de la survie en milieu extrême. Donc ce soir, je, devrais, je devais m'intéresser à deux facteurs environnementaux qui sont le plus souvent liés l'un à l'autre. La température et l'eau, et justement essayer de comprendre comment certaines espèces animales arrivent à survivre dans des conditions extrêmes de température et de stress hydrique. En fait, euh, on va uniquement parler de température hein, ce soir. En effet, j'adapte pour l'émission trois cours que je donne à des premières années de master, soit six heures complètes de cours magistraux, et du coup, euh, ça tenait pas. Donc, euh, nulle crainte, hein, je reviendrai pour vous parler plomberie et flotte une prochaine fois, euh, si ce premier dossier vous a plu, bien entendu. Alors, température, donc, chauffons, et commençons le premier Mindfuck éco-physiologique que j'ai eu et que j'espère partager avec vous. Sans outils, nous ne sommes pas capables de déterminer la température d'un objet. Quand je dis « nous », c'est tout, tout humain que, que, que nous sommes. Alors, je vous vois venir, hein, en touchant un objet à, à la main, on peut quand même, grosso merdo, dire s'il est froid ou s'il est chaud. Non
2: Oui, mais c'est subjectif
3: Eh bien, oui. eh bien, eh bien non Prenons un exemple. Ce soir, j'ai servi au reste de l'équipe de Podcast Science des quiches. Et en les sortant du four, euh, où elles ont cuit pendant euh, environ 20 minutes à 210 degrés Celsius, j'ai pu les démouler en utilisant des mitaines et ensuite les manipuler sans difficulté la pâte brisée, qui pourtant est à la même température que le moule en métal, que je me gardais bien, bien de tripoter. Ça, instinctivement, on savait qu'il fallait pas que je touche euh, le, le moule, mais je pouvais tout à fait toucher la quiche. Et pourtant, les deux sont bel et bien à 210 degrés Celsius. Si on me demandait qui est le plus chaud entre la quiche et le moule, et que masochiste, je mettais ma main sur les deux, j'aurais senti une douleur aiguë de la main sur le moule et une vague sensation de chaleur sur la pâte de la quiche. À vrai dire, j'ai fait l'expérience aujourd'hui puisque j'ai mis aussi un peu ma main dans le four et donc je me suis brûlé un bout des doigts. Voilà. Triste histoire. Mais les quiches étaient excellentes. Et donc, je ne suis pas capable de dire que chaque objet est à 210 degrés Celsius. Même chose autour de vous, vous êtes dans une pièce là, Il environ 20-25 degrés, si vous touchez la surface métallique d'un iPad, par exemple là j'ai une, une tablette, je la touche, elle me semble froide, en même temps que la couverture d'un livre, là je touche une nappe, et elle me semble plus chaude. Pourtant, même si elle ne nous semble pas à la même température au toucher, elles le sont. L'iPad semblera plus froid que le livre, mais pourtant, ça fait des, des, des jours et des jours qu'ils sont dans la même pièce. Ils sont euh, à l'équilibre thermique, ils sont tous à la même température. Pareil entre le sol carrelé, on a toujours fait cette expérience, entre le sol carrelé de votre salle de bain et le tapis que vous avez justement insta installé pour ne pas subir le froid du carrelage. Un petit peu plus de mindfuck. Maintenant, à votre avis, si vous placiez un glaçon sur le sol carrelé, qui vous semblait plus froid, et sur le tapis de bain, sur quelle surface fondrait-il le plus vite
2: Ouais, si tu poses la question, c'est le carrelage, du coup.
3: Alors, en effet, je pose la question, c'est le carrelage. Mais justement, c'est totalement contre-intuitif. A priori, alors que le tapis de bain nous semble plus chaud, c'est pas dessus que le glaçon va fondre le plus vite. Il Y a plus de contact en fait avec <rire> le carrelage. Non non, c'est exactement la même zone de contact. C'est pas ça qui fait que justement on a on, on, on a c'est pas la différence de température qui fait que le, le glaçon euh, va, va commencer à décongeler plus vite sur le sol carrelé. Donc si vous voulez encore une une dernière et finale expérience Mindfuck, utilisez trois bols d'eau avec de l'eau glacée à gauche. De l'eau très chaude à droite, pas brûlante, hein, parce que bon, je ne veux pas que Podcast Science paye les, les pots cassés chez des gens qui seraient brûlés les, les doigts en faisant cette expérience. Et au milieu, de l'eau à température ambiante. Laissez deux minutes un doigt de chaque main dans les bols aux extrémités, puis trempez-les simultanément dans le bol au milieu avec l'eau à température ambiante, et vous constaterez que vos deux doigts vous indiquent une, entre, entre guillemets, température différente. L'un vous dira « cette eau est chaude », l'autre vous dira « cette eau est froide », et pourtant on saura tous bien, l'eau au milieu est à la même température, normalement, donc ne devrait pas être différente pour les deux doigts. Alors, quelle est cette sorcellerie topo 1 hein Eh bien, c'est tout simplement que nous ne sommes pas capables de sentir la température d'un objet, mais plutôt de sentir la vitesse à laquelle de la chaleur est échangée entre notre peau et cet objet. C'est ça que nous sommes capables de sentir. Et c'est justement la distinction entre chaleur et température. Il y a une différence cruciale qui fait qu'on ne perçoit pas exactement la même chose. La température, c'est une mesure d'un état d'agitation des atomes et des molécules qui forment la matière. La chaleur, elle, c'est la forme d'énergie qui est échangée lorsque deux objets voient leur température altérée. D'ailleurs, au passage, ce sont des notions qui ont été esquissées par Ludovic Perron pour l'épisode 150, ou encore Nicotup quand il nous parlait frigo pour l'épisode 148. Tu vois, je me rappelle de tous tes épisodes. Une notion importante de thermodynamique, c'est que la température de deux objets impose le sens de transfert de chaleur. Toujours de l'objet à haute température vers l'objet à basse température. Si vous vous représentez les atomes et les molécules de la matière, instinctivement, vous comprenez pourquoi. Les atomes et les molécules agitées sont susceptibles d'agiter leurs voisines, et non l'inverse. Hein. Les atomes et les molécules vont pas dire ⁇ chut, chut aux voisines pour qu'elles se calment. ⁇ Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se marche. Ça marche. Alors, il existe trois modes fondamentaux de transfert de chaleur, cette fameuse énergie dont on parlait tout à l'heure. Pour les découvrir, on va prendre un exemple concret d'une expérience que tout le monde peut faire et dont le protocole nécessite une main, j'espère que tout le monde en a, et une plaque vitrocéramique. Hein, désolé pour les manchots le premier type de transfert de chaleur, c'est... Sinon, pas de
1: chocolat.
3: Ouais, bah j'allais déjà... la faire, celle-là, mais... <rire> c'est ce, ce qui est fort dommage, nécessairement. Mais c'est surtout pas d'expérience. Enfin bon. Donc, le premier type de transfert de chaleur, c'est la conduction. La conduction, c'est un transfert d'énergie qui se réalise quand deux corps sont au contact l'un de l'autre et que l'agitation des particules se propage de proche en proche selon un gradient de température. Dans notre exemple, cela revient à mettre son doigt sur la plaque, ce qui, vous en conviendrez déjà, n'est pas très très malin, les seuls paramètres pertinents pour savoir si la conduction entre deux objets est efficace, c'est la différence de température entre les deux objets et la conductivité thermique de l'objet qui transfère la chaleur. Là, fondamentalement, c'était justement la différence fondamentale entre le sol carrelé et le tapis de bain. Ce sont deux objets qui étaient à la même température, donc normalement qui devraient avoir le même type d'échange de chaleur, mais qui n'avaient pas la même conductivité thermique. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable d'échanger de la chaleur à la vitesse équivalente entre l'un et l'autre objet. Le, par exemple, les métaux ou l'eau, ce sont des matières avec un fort coefficient de conductivité thermique. Alors que l'air et le vide ont des conductivités thermiques très très faibles. La conduction n'implique que des transferts à l'échelle des atomes et des molécules. C'est un peu comme de la diffusion d'agitation thermique de proche en proche. Vas-y.
0: Euh, J'avais une question, peut-être que tu vas y venir, mais. Euh... C'est la même chose euh, typiquement vis-à-vis -vis de l'air, euh, par rapport à l'air quand il y a du vent et l'air quand il n'y a pas de vent Non, ça c'est le deuxième euh, échange on y thermique. Après,
3: alors. Non, non, mais c'est juste là, euh, Spoiler. On, on y arrive, hein, pas de souci, oh, c'était la phrase d'après. Là, ce que j'ai expliqué, c'est la conduction, et c'est donc de proche en proche. C'est des atomes qui excitent les molécules qui sont en contact. C'est un effet nanoscopique, au niveau atomique. Là, ce que tu évoquais, c'est un autre type de transfert de chaleur possible, celui de la convection. Et cette convection, c'est une propriété particulière aux fluides chez qui les molécules peuvent se déplacer en masse, de manière, cette fois-ci, macroscopique. Du fait de ces déplacements coordonnés, l'énergie est déplacée et entraîne, d'une part, ce transport d'énergie, mais aussi un renouvellement de fluide au contact d'un objet. On se rend compte de ce phénomène de convection avec la plaque de vitre céramique. Si on approche latéralement la main, la chaleur est souvent tolérable. Par contre, si on approche par le dessus le mouvement d'air chaud accélère le transfert de chaleur et est perpétuellement renouvelé, et donc là, on a l'impression que c'est plus chaud. La convection est beaucoup plus rapide que la conduction pour échanger la chaleur, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a froid, comme tu le disais, lorsqu'il y a du vent. En, en effet, il y a encore une fois plusieurs paramètres pour déterminer l'efficacité du transfert de chaleur par convection, dont la différence de température entre un objet et le fluide qui apporte ou évacue la chaleur, la vitesse de renouvellement de ce fluide, donc la vitesse du vent par exemple, ou encore la surface de l'objet exposé au fluide Alors, j'avais je m'étais promis d'être au taquet pour faire justement bah alors, le passage d'image. Pendant que tu fais le
0: passage d'image, ça, ça me fait penser à une application tout de suite de ça, dans l'excellent livre What If, qui a été traduit en SI avec des questions essentielles de la vie de tous les jours. Mm -hmm. Il calcule à quelle vitesse il faut aller en vélo quand il fait froid pour réussir à se réchauffer.
3: Ah <rire> Et alors, hein il faut aller beaucoup trop vite. <rire> D'accord. Mais donc, voilà, c'est la, la vitesse peut faire un échange de chaleur, mais du coup, doit apporter, j'imagine, par conduction, par frottement, ouais, un il y a, autre je, type là, je pense de est du frottement qui du coup réchauffe
0: ouais. et qui contrecarre l'effet de...
3: de la convection. Ah oui, bah ça doit être très, très, à mon avis, ouais, faut aller <rire> sacrément vite
1: pour que, justement, ce, ce frottement soit suffisant, quoi. Ouais, mais enfin, c'est marrant parce que ça, ça marche pas très bien en vélo parce que, parce qu'en vélo, tu pédales, donc si tu commences au c'est ah en, mais vitesse, si tu en vélo où
0: t'as à... la problématique d'avoir froid, en fait,
3: parce que dans les autres trucs, es équipé, en général.
1: Donc, en scooter, plutôt, alors.
3: <rire> oui. En, <rire> en, en genre de speeder, on va dire. Pour les fans de Star Wars. <rire>
0: Et de toute façon, dans les autres effets bah, du genre, mais qui sont du coup pas les mêmes... Ouais, c'est le frottement, parce que dans le frottement, tu avais aussi une question qui était sur euh, de quelle hauteur il faut lâcher un steak pour que quand il tombe au sol, il
3: soit cuit. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on fasse un épisode voilà. sur les watifs. Non ah, mais t'avais une fois, t'avais lancé un truc, euh, justement, euh, équivalent. Ouais, mais on n'est
0: pas assez bon. <rire> <rire>
3: Donc je disais que la convection était beaucoup plus rapide que la conduction pour échanger la chaleur, on l'a vu. Et euh, en effet, il y a encore une fois plusieurs paramètres pour déterminer l'efficacité du transfert. On a parlé de la température entre l'objet et le fluide, la vitesse de renouvellement de ce fluide. Et on peut voir comment opère ces paramètres en, encore une expérience à faire amusante chez vous, en soufflant sur soit votre doigt, soit sur la paume de votre main. Donc si vous le faites, j'entends tout le monde qui est en train de le faire, si on exhale lentement de l'air contre nos doigts, ou la paume de notre main, on aura une sensation de chaud. Je, donc je vais vous inviter à faire de même. Vous faites sur le doigt, vous avez l'impression que c'est chaud. Maintenant, vous soufflez fortement sur le doigt ou sur la paume de votre main. Ça, ça tue tuer tout le monde d'avoir soufflé dans le micro, mais normalement, c'est plus froid qu'en faisant. Je ne sais pas si vous la différence. <rire> <rire> eh bien, ça, ça vient de, du fait que. Le... Je sais plus où j'en suis. On aura une sensation de chaud si on... on exhale à faible vitesse. Par contre, si on souffle fort, on aura une sensation de froid, qui d'ailleurs sera plus intense sur nos doigts que sur notre paume, parce que les doigts offrent plus de surface d'échange à la perte de chaleur par convection. Il y a plus de surface sur lequel les fluides sont renouvelés, et donc l'échange de chaleur sera plus rapide. C'est pour ça qu'on a une plus grande sensation de froid. Je vous rappelle que la sensation de froid, c'est juste la vitesse à laquelle la chaleur quitte la zone qui est sensible à la chaleur et au froid. Troisième transfert de chaleur possible, le rayonnement électromagnétique. Alors cela est dû au fait que tout objet physique dont la température est supérieure au zéro absolu va émettre des radiations électromagnétiques dont la longueur d'onde dépend de la température. Dans le cas de la plaque vitrocéramique, la plupart de ces radiations sont visibles. Vous voyez que là, généralement, la plaque, elle rougeoie. C'est la lumière qu'elle émet. Ce, ce rayonnement transmet de l'énergie entre objets sans que ceux-ci soient en contact l'un avec l'autre, et encore plus fort, sans qu'il y ait des échanges de fluides. C'est uniquement de l'énergie sous forme de photons. Et si on enfermait la plaque de vitro -céramique dans une cloche à double paroi dans laquelle on faisait le vide, notre main percevrait tout de même de la chaleur du fait du rayonnement. D'ailleurs, c'est comme ça que, que l'énergie du soleil nous parvient malgré les millions de kilomètres de vide qui nous séparent de lui. Hein, on n'a pas de fluide, de vent euh, qui, qui, qui nous parviennent de, de, de ça pour transmettre la chaleur. L'essentiel de l'énergie, enfin même la totalité de l'énergie du soleil nous parvient sous forme de rayonnement électromagnétique. Du coup... Tout organisme vivant échange donc entre leurs milieux en fonction de ces différents types de transferts. La conduction, la convection et la radiation. Et quand on considère les animaux terrestres, on va rajouter une forme de transfert de chaleur particulière, l'évaporation de l'eau. Du coup, pour les animaux aquatiques, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de l'évaporation de l'eau. Ça a peu d'effet sur, sur leurs échanges thermiques. Mais pour les animaux terrestres, c'est quelque chose de très important. En effet, lorsqu'une matière comme l'eau change d'état, ben cela nécessite le plus souvent un apport d'énergie assez conséquent. Par exemple, pour l'eau, la quantité d'énergie nécessaire pour en faire passer un gramme de 0 à 100 degrés Celsius, ben c'est 100 calories, alors qu'il en faut plus de 590 pour en vaporiser un gramme à température ambiante. C'est très consommateur d'énergie. Et quand on a une pellicule d'eau sur la peau qui se vaporise, eh ben. À quoi elle prélève cette chaleur bah, Tout simplement à notre peau, ce qui justement nous donne une sensation de froid encore une fois. De la chaleur quitte rapidement notre corps au niveau où l'eau s'est évaporée. Bah, c'est la raison pour laquelle il était agréable d'utiliser un brumisateur pour lutter contre la chaleur et c'est la même raison pour laquelle on se pèle les miches quand on sort de la douche parce qu'on est couvert d'eau et qu'elle commence à se vaporiser. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là, sur ces transferts de chaleur parce que je ne vais pas trop revenir dessus. Il faudra les avoir en, en acquis. Je suis en mode prof, là, c'est terrible. <rire> Euh, on les, il faudrait les avoir en acquis avant que j'aborde d'autres sujets et d'autres euh, terminologies. Est-ce que tout le monde a pigé Je regarde, Oui, monsieur euh... Oui, c'est bien
1: ouais. bon. On a compris
3: C'est parfait, vous êtes sage. Alors maintenant qu'on a bien clarifié les différentes manières dont on échange de la chaleur avec notre environnement, ben, on va enfin s'intéresser à la manière dont ces échanges de chaleur sont gérés par les animaux. Parce que face à ces échanges... Oh là, face à ces échanges, on peut classer les animaux en différentes catégories. Les animaux endothermes, ectothermes, poikilothermes et homéothermes. Alors n'ayez crainte, je suis là pour mettre un terme à toute confusion sur ces termes abscons. Alors commençons donc par les organismes endothermes. Mais on va dire animaux pour faire plus simple, hein, parce que je dis organismes endothermes, mais on va parler essentiellement d'animaux endothermes. Donc les animaux endothermes, ce sont, ça désigne les animaux produisant leur chaleur interne et qui s'opposent donc aux ectothermes, désignant les animaux puisant leur chaleur essentiellement du milieu extérieur. Nous, mammifères, sommes des endothermes tout comme d'autres animaux, les oiseaux. Les oiseaux sont aussi des endothermes. Et on consomme pas mal de calories pour produire de la chaleur. À l'inverse, un crabe, une truite, une mouche, un lézard ou encore une grenouille sont tout autant d'exemples d'animaux ectothermes qui utilisent leurs calories pour faire des choses bien plus passionnantes que d'alimenter un feu de bois dans leur boyau.
1: Euh, euh, ouais. j'ai appris des nouveaux mots là endotherme et ectotherme est-ce que mmh. dans le langage courant c'est pas ce qu'on dit quand on dit sans chaud ou sans froid par exemple
3: tout à fait et je vais euh, d'ailleurs appuyer sur ah. euh, cette notion pour dire qu'il faut arrêter de parler de sans chaud et sans froid très bien <rire> <rire> donc là justement étymologiquement on voit la distinction fondamentale entre les deux types d'animaux que j ai, j ai, j ai, je vous ai présenté de la chaleur interne pour les endo endo ça veut dire à l'intérieur, et de la chaleur externe pour les ectothermes. Ecto, ça veut dire extérieur. Est-ce que cela permet cependant de prédire la température des endothermes ou des ectothermes Que nini mamie Donc jette donc moi au loin ces approximations nauséabondes d'animaux à sang chaud et à sang froid. Il n'est question que de production de chaleur. Vous pouvez trouver des serpents du désert dont la température du sang est constamment au-dessus de 37 degrés Celsius sans souci. Pour s'en convaincre, on va se tourner maintenant vers les deux autres catégories évoquées plus tôt, les poikilothermes et les homéothermes, donc la poikilothermie et l'homéothermie. Un animal poikilotherme, ça désigne une bestiole dont la température corporelle varie avec celle du milieu, alors qu'un animal homéotherme possède une température corporelle stable. La différence est subtile, mais extrêmement importante. Alors, prenez mon exemple favori, prenez un verre solitaire. Il <rire> Au hasard. Il s'agit d'un animal ectotherme. Il n'est pas capable de produire de la chaleur interne. Son métabolisme n'est pas dédié à faire de la chaleur. Et pourtant, c'est un animal, si vous mesurez sa température, sa température corporelle ne varie pas. Tout simplement parce que la température de son milieu ne varie pas. A l'inverse, certains animaux endothermes, comme les dromadaires, ont une température corporelle qui varie drastiquement pendant 24 heures. Ça passe, grosso modo, de 34-35 degrés Celsius à plus de 40 degrés Celsius quand ils sont déshydratés. Donc, les dromadaires, ici, on doit les considérer comme poikilothermes, leur température interne est variable. Alors que le, le ver solitaire, à part si c'est un ver solitaire de dromadaire, bon, si vous arrivez à suivre... donc le ver solitaire, lui, c'est un ectotherme, mais homéotherme. La température ne varie pas. Alors, pour info, juste parce que je sens que s'il y a des spécialistes éco je vais me faire euh, alpaguer euh, ou même euh, mettre sur le bûcher. Pour info, j'utilise à ma sauce ces définitions, car celles-ci varient d'auteur à hauteur. Il n'y en a pas un qui s'accorde les uns avec les autres. Avec certains qui affirment que poikilothermie est synonyme de ectothermie, par exemple. Mais moi, sachant que, étymologiquement, poikilo, ça signifie variable, et homéo, ça veut dire pareil, même, je trouve, sans me vanter, que mes distinctions tiennent la route par rapport à d'autres. Donc voilà. Je pose mes couilles sur la table. On va parler de différentes notions, poikilothermie et homéothermie, par rapport à endothermie et ectothermie. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur ces notions un tout petit peu complexes d'endo-ecto, poikilo-homéothermie Non. Non. C'était limpide comme de l'eau de roche. Il n'y euh...
2: a que moi qui suis.
3: Non, de bah, toute façon, tu, je le vois bien, il voit pas. Il est, il, est, il est, dans son monde. Il est ailleurs. Alors. Si on chipote, on peut même commencer à remarquer que toute l'anatomie d'un animal ne devrait pas être regroupée sous une seule bannière. Et vous avez même bien remarqué que vos impadis avaient quand même souvent tendance à complètement oublier qu'ils étaient endothermes en plein hiver. Généralement, 37 degrés, ça, ils savent pas. Les doigts en plein hiver, généralement, ils sont à 25 degrés et c'est un petit peu la catastrophe. À ce propos, les matheux et les physiciens seront ravis d'apprendre que pour tenir compte de ces variations, les écophysiologistes ont pris l'habitude de considérer que les animaux pouvaient être modélisés approximativement comme des boules, avec une surface, appelée l'écorce ou l'enveloppe, et un noyau. Donc ça, c'est la représentation, la boule, avec... Euh...
0: Vous êtes quand même vachement en retard parce que les mathématiciens considèrent qu'on est des torts. Quoi.
3: Certes, euh, bah... Certains, certains évolutionnistes considèrent que tous les bilatériens, les organismes à une symétrie bilatérale sont des donuts. Donc, on est, on est sur la même longueur d'onde. On est là. On est là. <rire> donc. Alors, ça, ça permet de, de séparer l'écorce, l'enveloppe du noyau, et ça permet notamment de rendre compte, justement, des différences de température entre le milieu externe, l'écorce et le noyau. Son sont des dif fondamentales lorsqu'on commence à se demander quelles sont les adaptations physiologiques qu'ont acquis endothermes et ectothermes pour gérer les variations de température de l'environnement. En, en termes physiologiques, les endothermes sont caractérisés par un fort taux métabolique. Il y a oxydation des nutriments, les, 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 on, on bouffe beaucoup quand on est endotherme, et il y a une température corporelle plus ou moins constante. Donc généralement, les endothermes sont, si vous avez suivi, température corporelle constante, le calvaire, là, le calvaire on est du prof en cours, quoi. <rire> Un mot en terme. Ils sont homéothermes. Oh, putain, bordel de
0: merde. Ah oui, oui, oui. Non, <rire> non, tu vas oui. nous définir combien de termes. Quand on fait des dossiers extérieurs, on interdit plus de deux mots de
3: vocabulaire. J'ai dit là, j'ai fait quatre plus les.
2: Ectotherme, endotherme, homéotherme...
3: Et poikilotherme.
2: Poikilotherme.
3: Ça fait 4
2: quatre. Oh, quatre termes suivi, quoi. Bien, on a, ouais, je suis, c'est mon premier, on que, ce il faut que je fasse la faillette
1: un peu, tu vois.
0: Bon, euh... lanterne, dit Pouillot. Lanterne. Donc <rire> si, moi
1: j'ai retenu Oui
0: <rire> On a le premier
3: rang, là. Moi je suis près du radiateur. <rire> Donc... Généralement, pour pouvoir maintenir cette température interne euh, par rapport à l'environnement, le noyau central est relativement isolé. Vous avez généralement vos, vos organes bien ancrés à l'intérieur de votre organisme et euh, euh, les, les organes vitaux ne se retrouvent pas généralement dans votre main, vos oreilles, etc. Ils ne sont pas en contact avec le milieu extérieur. Et sur le plan thermique, pour continuer l'isolation, la plupart des endothermes, une isolation périphérique c'est-à-dire un pelage ou un plumage, voire une masse adipeuse. Les ectothermes, quant à eux, sont caractérisés par une production de chaleur métabolique faible. En gros, ils n'ont pas besoin de beaucoup bouffer, parce qu'ils ne produisent pas leur, leur propre chaleur. Elle existe, hein, mais elle reste insuffisante pour augmenter la température corporelle à des niveaux compatibles avec les principales fonctions biologiques. Alors ça, c'est un petit peu paradoxal. Mais du coup, la température corporelle est essentiellement due à une récupération de la chaleur environnementale. Donc, la plupart des ectothermes sont généralement variables, à moins que leur environnement ne change pas, ou à moins qu'ils arrivent à systématiquement trouver un environnement à la température qu'il leur faut. De fait, il y a peu ou pas d'isolation périphérique. Bah, C'est logique, l'enveloppe est généralement peu isolante, puisque les échanges avec le milieu extérieur sont favorisés. Donc, Vu que chez les ectothermes, il n'y a pas de thermorégulation, thermorégulation métabolique, leur température centrale varie directement avec celle de l'environnement, et ils ont une activité dépendante de la température externe. Généralement, plus il fait chaud, plus ils sont actifs. Ces espèces n'ont pas les moyens énergétiques d'assurer la thermorégulation, elles n'ont donc pas la capacité de production de chaleur nécessaire pour compenser les pertes dans des conditions extérieures variables. Par contre... Elles ont des stratégies comportementales qui vont leur permettre de maintenir leur température corporelle à un optimum compatible avec leur activité. On dit que les ectothermes réalisent une thermorégulation comportementale. En gros, l'organisme ectotherme, je devrais dire même l'animal ectotherme, subit la température externe ou lévite. Lévite, dans le sens, va chercher une température qui lui convient. Chez les endothermes, par contre, vu qu'il y a thermorégulation métabolique et non pas comportemental, l'équilibre thermique résulte du maintien à des niveaux équivalents de la production de chaleur ou thermogénèse et des pertes de chaleur ou thermolyse. Bon, là, c'est vrai que j'ai rajouté deux, deux termes, je suis un petit peu salaud. Donc, je reviens sur ces deux notions, à moins que vous ayez déjà des questions.
0: Du coup, en gros... Euh tel que présenté pour l'instant, en gros le l'endotherme c'est un c'est un avantage euh, par rapport à l'exotherme parce qu'il c'est moins contraignant pour euh,
3: pour se maintenir à à une bonne température quoi. Alors, c'est moins contraignant pour se maintenir à des températures généralement extrêmes. Mais pour des températures par exemple qui sont compatibles physiologiquement, euh, l'endotherme lui doit produire de la chaleur pour rester à la température corporelle qui lui convient. Alors que l'ectotherme, lui, il suffit de rester dans cet environnement. Ouais. Donc à 25 et 30 degrés, l'ectotherme est là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Moi, je peux manger une fois par semaine. Ouais, mais si tant est que t'as pas d'hiver, que t'as pas, pas de grosses variations mmh. de température. Quoi. Mmh. Exactement. Donc, on ne peut pas généraliser un avantage et un défaut, parce que euh, c'est toute tout une, non, mais des, est une, qui une est question de déséquilibre. Il y a beaucoup d'animaux ectothermes, quand même, je te le dis. Mais c'est vrai que les endothermes on a quand même un petit peu les du, humains ectothermes ça aurait été drôle quoi ça aurait été pas mal mais j'en connais des <rire> <rire> gens qui se déplacent l'été sur la que, plage euh, ouais à chaque fois qu'il y, y, y a un chauffage qui est allumé dans les dans, dans les facs je, je vois certains de mes étudiants qui sont ectothermes en effet qui, qui ne sont actifs que quand ils sont proches de, du, du du chauffage et encore alors pour qu'il y ait maintien de la température centrale d'un d'un endotherme cette fois-ci il faut qu'il y ait à tout moment égalité des processus de thermogenèse, la création de, de chaleur, et de thermolyse, la perte de chaleur. Dès qu'il y a un déséquilibre, soit le corps devient plus chaud, soit le corps devient moins chaud. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement pénible pour les endothermes. C'est qu'on doit maintenir un équilibre. Et la constance de la température centrale, justement, est dû à l'égalité de la thermogénèse et de la thermolyse, et comme la thermogénèse, c'est le métabolisme et l'activité physique essentiellement, alors que la thermolyse correspond aux pertes de chaleur selon les quatre modes discutés précédemment, convection, conduction, évaporation et rayonnement, eh ben, ça, ça nous amène à considérer une des questions que je posais en début d'émission, pourquoi qu'on n'est pas bien quand il fait 37 degrés Celsius, à votre avis du coup, maintenant que vous connaissez tout sur la bah, thermogénèse... Et parce que
0: c'est moins facile de, de réguler notre température quand on a une source
3: extérieure qui est exactement comme l'intérieur, en fait. A priori, c'est exactement ça. C'est que quand l'environnement le, est externe, je vous rappelle que, que ce soit la convection ou que la conduction, pour qu'il y ait échange de température, il faut qu'il y ait une différence de température entre le milieu, entre un objet, et l'autre objet ou le fluide. Le fluide. Donc si l'air ambiant est à 37 degrés Celsius et que vous, vous êtes en train de faire de la thermogénèse, vous produisez de la chaleur, impossible de s'en débarrasser par la conduction ou par la convection. On est coincé.
0: J'ai une question là, euh, yes. c'est Pouillot qui dit un truc pour déconner. Je me demandais, comme dans le monde animal, j'aime bien dire, est-ce que ça existe En général, la réponse <rire> est oui. Est-ce que c'est il y a des animaux qui arrivent de passer de l'un à l'autre euh... Ou est-ce que c'est complètement con Oui,
3: alors il y a un, un aspect, alors c'est des animaux qui passent de l'un à l'autre. Tout à fait. C'est les animaux qui rentrent en hibernation. Alors, justement, ou en estivation. C'est une considération que je ne voulais pas rentrer parce que c'est vraiment très, très, très compliqué à, à de, 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 de rentrer ça. Mais il y a des animaux qui peuvent rentrer en vie ralentie, donc avoir une température qui est complètement différente. Et du coup, leur métabolisme devient très, très, très réduit. Et de fait, ils passent de endotherme à ectotherme. D'accord. Selon la définition. Donc, oui, oui, ça existe. Et c'est même assez fréquent. Du coup. Donc je vous disais, quand l'air ambiant est à 37 degrés, vous ne pouvez pas transmettre de la chaleur et de fait l'équilibre est brisé et la thermogénèse va accumuler de la chaleur dans votre corps et du coup c'est pas top, votre température interne augmente. Les déséquilibres entre thermogénèse et thermolyse ont généralement lieu soit à des températures trop froides, quand la température devient inférieure à ce qu'on appelle la température critique inférieure, ou lorsque l'animal lutte contre la chaleur, lorsque la température ambiante dépasse la température critique supérieure. Bah, c'est ce qui arrive souvent dans des milieux aux températures extrêmes et c'est quand même les cas les plus, les plus marrants et donc on va commencer par considérer les animaux qui vivent dans les déserts chauds donc en cas de grosse chaleur, les animaux endothermes on va commencer par les endothermes d'abord vont tout d'abord manifester à court terme des adaptations physiologiques la lutte physiologique contre un coup de chaleur elle se traduit par une réduction du métabolisme de base donc la thermogénèse est limitée et par des flux accrus de la chaleur à la périphérie, on va augmenter la thermolyse pour que justement l'équilibre soit euh, rétabli, euh, justement en, en diminuant aussi, en le, aussi le métabolisme tout en augmentant la thermolyse. Donc c'est un, un rééquilibrage de, de justement ces, ces, deux, euh, ces deux parties de notre métabolisme. Il y a par exemple un ajustement de la circulation cutanée par vasodilatation. Généralement, vous avez les vaisseaux sanguins qui deviennent beaucoup plus étalés plus de sang vers la peau, plus d'échanges de chaleur avec le milieu extérieur. C'est pour ça que, généralement, quand on a chaud, on devient tout rouge. C'est Simplement parce qu'il y a un afflux sanguin à la, super, à la, à la superficie pour permettre plus d'échanges de chaleur. Et c'est aussi plus d'échanges de chaleur par radiation. Et ça, c'est très très important. Si on regardait, si on braquait des gens qui euh, ont couru euh, le, le, le marathon, vous allez voir qu'ils irradient énormément grâce notamment à la vasodilatation. Alors, tout cela est bien entendu facilité quand l'isolation périphérique est moindre. Généralement, ce n'est pas le moment d'avoir un pelage ou un duvet volumineux quand on vit dans un désert très très chaud. Autre ligne de défense, la couleur de l'animal. J'ai questionné sur mon micro. Donc, la couleur de l'animal. Lutter contre la chaleur passe notamment par des choix vestimentaires judicieux. Ce n'est pas seulement la, le volume du vêtement qui est important, c'est aussi la couleur. Ainsi, la mode futuriste à reflets chromés est particulièrement efficace pour éviter les coups de soleil. En témoignent les fourmis Cataglyphis bombicina du désert, capables de supporter des températures proches de 50 degrés Celsius, notamment grâce à leur pelage entre guillemets argenté. Et hop, là, coup sur coup, je vais mettre deux images dans la chatroom pour pouvoir illustrer. Donc, ce sont des fourmis qui, euh, vraiment, on a l'impression qu'elles ont été bombées avec... Il euh, y, a, y a un graffeur qui les a bombées à, à, à l'argent. Et justement, ces reflets permettent de limiter l'apport des radiations dans leur corps. Ce qui fait qu'elles peuvent survivre à des températures au-dessus de 50 degrés Celsius. Joli. Ouais. Et à pète ou pas <rire> Putain. Il faudrait que j'ai ouvert la, la publication sur laquelle il y a j'ai trouvé donc une publication grâce à Benoît Gilles de Passion Entomologie. Merci Benoît Gilles. Donc euh, une publication dans laquelle est répertorié euh, tous les cas de production de méthane, de d'hydroxyde de, de non pardon, de d'hydrogène de et de, de gaz soufré par euh, différentes espèces d'insectes. De, 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 et donc, je devrais le laisser ouvert pour répondre à tes questions.
0: Et euh, mais et les termites non, pètent, pour ça c'est sûr. Pour rester dans le sujet, est-ce que le P est un moyen de régulation de la chaleur
1: <rire>
0: J'arrête avec les
3: questions. Je ne réponds pas.
0: <rire> tu <rire> réponds moi parce que tu ne sais pas.
3: <rire> c'est probable. Est-ce connaître le P <rire> Alors, donc on a vu déjà le pelage ou même la couleur de l'animal c'est quelque chose d'important pour lutter contre oui, la parce chaleur parce que là on est plus dans le pimpage en fait l'animal
2: ouais ils sont tu... elles sont un peu tunées là les fourmis quand même
3: carrément et on peut d'ailleurs la, la... cette couleur du pelage elle est euh, notamment structurelle et euh, c'est la... le biseautage des des poils entre guillemets de ces fourmis qui euh, octroie cette euh, cette cette ces, ces reflets euh, justement sur, sur sur la sur les fourmis et qui leur permet justement de réfléchir les, euh, les, les rayons du soleil. Alors, l'un des moyens les plus efficaces pour perdre la chaleur, ça reste quand même l'évaporation. Pour la raison que je vous avais donnée tout à l'heure, la vaporisation de l'eau, c'est quelque chose qui est très demandeur d'énergie. Et quand l'eau s'évapore, d'une part, la chaleur est transférée pour l'eau pour qu'elle s'évapore, et en plus, vous perdez l'eau, la pellicule d'eau que vous avez sur la peau. Le problème, c'est que généralement, l'évaporation, c'est très consommateur d'eau. Et quand on est dans le désert, on essaye de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire la chaleur et l'eau. Et normalement, j'étais censé faire un dossier dans lequel j'abordais et l'eau et la chaleur, mais comme on a envie de sortir avant euh, 3 heures du matin, on va faire seulement la chaleur aujourd'hui. Donc, l'évaporation, ça peut prendre plusieurs formes chez les animaux. Nous, les humains, on utilise essentiellement la transpiration cutanée pour perdre de la chaleur. Et on a l'impression que c'est quelque chose de fréquent. Mais en fait, c'est hyper rare chez les animaux. Et on partage cette rareté avec, tenez-vous bien, les chevaux. Donc, les équidés su des aisselles. On ouais, aussi besoin attends, de... Attends,
0: attends, parce que là, il y a un détail technique. Où sont les aisselles des équidés bah, Sous leurs pattes. Toutes les pattes, du quoi, raison, même... ils ont quatre aisselles mm -hmm. Au mais même à endroit. à quel endroit
3: Parce que, autant les Entre... vu comment tombent les bras d'humain, je vois bien. Une aisselle, c'est quand ton appendice... Se colle contre le corps. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de nos, nos pattes parce qu'on est, est mal foutu. Mais donc, les aisselles de, il y a, il y, y a quatre aisselles chez un, chez un. D'accord. Chez un. Même si, potentiellement, et, et, les
2: pattes et... se collent jamais trop vraiment quand ils sont. Et entre doux.
0: les jambes, c'est, En un... fait, il y a une cavité.
2: La cavité pat, <rire> c'est la cavité patale.
0: La cavité patale. <rire> c'est Le mec, qui passe aisselle comme ça, comme si c'était naturel. C'est une
2: cavité patale, quoi.
3: Et les mouches ont des aisselles ou pas? C'est 6. J'en sais rien. Oh là là, ce dossier va être laborieux. Donc, la les équidés... C'est pas pâle, C'est pas La C'est C'est
0: Pouillot qui a réagi.
3: Ah oui.
2: Papale, ouais.
3: Donc les équidés suent des aisselles, mais à la différence de la sueur euh, qui est la nôtre, qui est essentiellement de l'eau, la sueur des, des équidés est enrichie en lipides et protéines, ce qui leur assure une thermorégulation efficace, mais aussi la propension à avoir une sueur qui mousse. Sur le pelage et le moment man vient ce c'est que c'est nourrissant en plus du coup. Euh...
2: Issu <rire> de la bière en fait.
1: J'ai vu
3: tourner une publication qui parlait de donc de la, la molécule qui est une des protéines qui était synthétisée qui s'appelle la latherine et euh, c'était essentiellement la thermorégulation et non le goût qui était l'objet de cette étude. Je, je ne pourrais pas répondre à cette. Tellement des
0: Nobel en préparation. <rire>
3: En tout cas, le, 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 le fait est que cette, euh, quand ça mousse, ça fait un peu comme de la mousse à raser. Donc pourquoi pas de la mousse à raser à base de sueur d'équidés de, de, Je dis, peut-être preneur. Non Bon, d'accord. Ouais. Alors, il faut dire que c'est n'est pas du tout économe de suer comme un porc. D'ailleurs, les porcs eux-mêmes, comme bon nombre d'animaux, privilégient la thermorégulation par allaitement, avec un h, hein, mais surtout avec la langue. Donc, ce n'est pas la thermorégulation par allaitement en suçant des tétons, hein. même si ça pourrait être tout être tout aussi efficace. Je ne sais pas, j'ai pas testé.
0: Je suis en train de visualiser
3: la scène, c'est affreux. <rire> Chérie,
0: j'ai besoin de réguler ma
3: chaleur. <rire> On s'égare. Donc. Les porcs ont très peu de glandes sudoripares. Et en fait, si un porc peut éviter d'alloter et trouver une bonne flaque de boue, il le fera. Cela offrira d'ailleurs une compensation thermique très efficace, limitant l'apport par les radiations et offrant une évaporation lente de l'eau boueuse. Donc l'évaporation en prenant de l'eau du milieu extérieur, ça existe aussi. Il y a énormément d'animaux qui utilisent la boue parce que l'évaporation est plus lente que de l'eau tout court. On peut faire aussi, comme les kangourous, et se lécher les membres, je te vois venir, les pattes, pour <rire> que l'évaporation de la salive permette leur refroidissement. Et attends, parce que là, tu nous parles de plein de trucs pour se refroidir, etc., qu'on
0: imagine et qu'on visualise bien dans le monde animal non marin, mais sous l'eau, ça doit être un peu plus compliqué, tous ces trucs.
3: Tout à fait. Alors, le, le sous l'eau, c'est plus compliqué, mais généralement, la lutte contre la chaleur est très très limitée il y a très peu de zones où la température augmente au-dessus de 30 degrés Celsius. Donc pour les endotermes, on s'en fout, c'est plutôt la lutte contre le froid qui va être à considérer. D'accord. C'est pour ça que les les, les, les organismes marins, on ne s'y pose pas trop. D'ailleurs, la plupart des organismes marins qui doivent lutter contre la chaleur, ce sont les organismes marins qui se mettent sur la banquise ou qui se mettent sur, sur le sol et qui doivent lutter contre la chaleur parce qu'ils sont sur un milieu terrestre et pas dans le milieu à queue. Donc... Euh voilà pourquoi, grosso modo, on ne s'intéresse pas à eux. Mais
1: bon, c'est une bonne question. <rire> en fait, du coup, ça, ça me fait venir une question. Parce qu en gros, ouais. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de besoin de, de lutte contre la chaleur C'est parce qu'en gros, la vie s'arrange plutôt bien dans les chaleurs qu'elles sont à la chaleur des océans. Est-ce qu'il y a une chaleur maximum qui fait qu'on doit flutter Pourquoi est-ce que les animaux ne se seraient pas orientés pour tenir à des chaleurs de 50 degrés, par exemple
3: Parce que la chimie ne peut pas se faire à n'importe quelle température. Et notamment... Euh, c'est tout... à cause de clair, quoi. <rire>
1: Exactement. <rire> Il y, y a des températures
3: Bim dans lesquelles, en gros, la chimie, quand l'agitation thermique est trop importante, euh, n'est pas nécessairement compatible avec la vie. Et bien sûr, force est de constater donc que si tu dépasses les 100 degrés Celsius, <rire> c'est foutu, puisque tu n'as pas beaucoup d'eau qui, qui reste... D'accord, donc quotidien.
1: oui, effectivement, donc, euh, la chaleur de l'eau correspond bien à la vie, parce que, parce que la vie s'accommode bien de la parce que la vie a besoin d'eau, c'est ça la réponse.
3: Exactement. Donc il faut okay. de l'eau liquide Okay. Et... mais pour répondre à ta question il y a des, par exemple à peu près des fumeurs noirs énormément d'animaux qui s'accommodent à des températures qui sont beaucoup plus importantes et donc là l'idée c'est que les pressions qui sont à ces milieux là offrent la possibilité d'avoir une chimie particulière parce que l'eau reste liquide à ces températures là donc il faut des conditions de pression et de température adéquates à la vie donc quand okay. je te répondais, je te répondais à des pressions atmosphériques voilà, okay. grosso modo donc, euh, comme dit précédemment, chez le porc, mais aussi chez les canidés, donc on en vient aux chien et la question qu'on se posait tout à l'heure, l'essentiel de l'évaporation se réalise au niveau de la langue. C'est ce qui explique le halètement après un effort chez un chien. On peut même parfois le voir chez les chats. Et on remarque aussi que la respiration est plus rapide. C'est ce qu'on appelle la polypnée. La capacité d'augmenter la fréquence de respiration, généralement à volume courant réduit. Parce que l'évaporation se réalise sur la langue humidifiée, mais aussi dans les poumons, car on transpire tous des poumons. Ça, petit, petit mindfuck du jour. Autre technique chez la plupart des oiseaux, la vibration du sac gulaire. Alors ça, on n'est pas capable de faire, hein, mais il paraît que c'est très très efficace pour justement lutter contre la chaleur. Le sac gulaire, c'est la poche de la gorge qui est distendue chez les pélicans, notamment, mais qu'on retrouve chez pratiquement tous les oiseaux, notamment chez les pigeons, et qui sert chez beaucoup d'oiseaux à thermoréguler. Et justement, ils font vibrer leur poche gulaire, ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de, de, de vaisseaux sanguins, mais aussi d'eau qui est accumulée et qui va s'évaporer au, au, grâce aux vibrations du sac gulaire. C'est donc une stratégie de thermorégulation que nous, on n'est pas capable de faire, mais qui est utilisée, ainsi que la polypnée et l'allaitement, par de nombreux lézards aussi. Il y a des lézards qui ont cette euh, fameuse poche gulaire et qui leur permettent de thermoréguler. Le problème, ce que je vous ai dit, c'est que l'évaporation, c'est pas tip-top quand on veut économiser de l'eau. Donc généralement, c'est soit des animaux qui, comme nous, ne euh, sont pas économes en eau, on est là, ouais, what the fuck, je dépense mon eau, je ne vois pas, ou euh, des animaux qui utilisent de, de l'eau de leur environnement, justement pour utiliser l'évaporation de l'eau qu'ils ne sont pas en train de produire. Donc sans passer par l'évaporation, si des animaux vivant dans des déserts chauds possèdent des organes facilitant la dissipation thermique, bah, c'est tout bénéf pour la thermorégulation. Ainsi, il est courant que chez ces animaux, on voit de grandes oreilles fortement vascularisées, comme les fennecs, les grands lièvres ou encore les éléphants. Alors, j'ai oublié de mettre une petite image, pardon, sur la chatroom de d'un équidé qui thermorégule, c'est-à-dire qui fait de là, on, une on a une sueur. photo,
0: on ne sait pas ce que c'est. Hein. <rire>
3: bah, c'est bah, justement celle la... qui mousse. C'est la mousse qui s'accumule au niveau des les cavités des... patales. <rire> du pelage d'un équidé okay, très là bien. je vais vous montrer l'allaitement d'un chien euh, grâce à la polypnée dans lequel on voit justement les échanges thermiques euh, et euh, j'ai encore une petite image du sac gulaire d'un alors comment on appelle ça en anglais ça s'appelle night jar donc en gros un, un chien s'il ferme la bouche trop longtemps il meurt voilà <rire> donc museler un chien, non mais c'est pas une connerie Ah, mais museler, museler un, un, chien. un chien ça peut euh, les empêcher de thermoréguler si C'est trop serré. Eh oui, on en apprend avec Topo. Donc, euh, vous disais-je, vous avez certainement vu ces animaux comme le, le fennec, les lièvres, etc., dans lesquels vous avez de très 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 grandes oreilles. C'est généralement très très mignon pour le fennec. Ça allait beaucoup moins pour le, le lièvre de Californie, qui a des, des, des oreilles juste mais, euh, monstrueuses. Je, vous le, je, je le mets dans la chatroom, euh, qui sont très très fortement vascularisés, mais c'est aussi le cas d'une thermorégulation qui est possible chez les fameux éléphants qui ont de grandes oreilles et qui peuvent pomper en 20 minutes l'ensemble de leur circulation sanguine à l'intérieur des oreilles. Donc en 20 minutes, tout leur sang passe dans les oreilles pour pouvoir permettre, enfin quand ils sont en, en thermorégulation. Et ça leur permet d'une part d'échanger avec le milieu extérieur par convection, mais aussi surtout par radiation. C'est-à-dire que si on braquait une caméra infrarouge, on verrait les oreilles bah, hyper hyper intenses des, des éléphants.
1: Ouais. Pourquoi est-ce que les humains, ils ont les oreilles qui rougissent parfois Pour la même raison.
3: Pour la même raison, on thermorégule. Pourquoi on n'a pas des oreilles plus grandes, nous aussi Parce qu'on n'est on pas des éléphants. T'as ah. d'autres questions <rire> <rire>
1: D'accord, donc ça veut dire trompe, que quand, quand, par exemple, périodes, quand t'es gêné ou ce genre de truc, tu vas avoir les <rire> ah, oreilles qui vont rougir. Pardon excuse-moi Johan,
3: j'ai écouté j'ai qui faisait des conneries, mais j'ai pas pas entendu ta question.
1: Donc euh, oui, quand tu quand t'as trop chaud parce que t'es gêné par exemple, euh, tu vas tu vas avoir les oreilles qui vont devenir rouges pour euh, thermoréguler.
3: Alors ça c'est une bonne question la poussée de chaleur pour l'émotion. J'ai j'ai pas de réponse, mais je m'étais dit que je regarderais euh, des, des questions, donc j'ai pas de réponse là pour pour l'émission. Mais il y a pas mal de de d'émotions qui font des coups de chaleur et, et je n'ai pas, pas encore trouvé le lien qui existait entre émotion et justement cette... cette, cette, cette mais il mais y a pas mal de choses, il y a pas mal d'émotions qui ont comme aspect physiologique une, euh, des, des choses qu'on fait normalement pour thermoréguler. Et je n'ai pas, pas trop de, de réponse à te donner pour, pour, pour cette
1: question. D'accord, donc halter et avoir les oreilles chirurgistes en particulier.
2: Et transpirer aussi un peu, non
3: Transpirer, oui, oui. tout à fait, ah, de ouais. sous les bras. Et il euh, y a un autre truc que je dont, dont je vais vous parler, oui, oui, oui. mais quand on parlera cette fois-ci du froid, qui est aussi une émotion et dans lequel on, on a une réponse qui, qui est normalement courante pour la thermorégulation, mais là qui, on ne sait pas trop pourquoi, euh, c'est fait euh, pour euh, avoir une euh, certaine émotion. Donc teaser, teaser, Pardon teaser de dans, de dans dix minutes. En parlant des éléphants, chez ces derniers, le pelage sert également à dissiper la chaleur de manière efficace. Alors Pelage, me demanderez-vous, euh, vous foutez un petit peu de ma gueule, a-t-on déjà vu des poils d'éléphant Mais oui, les éléphants ont un pelage, sauf qu'il est dru, épars et très très court, et qui ressemble ainsi aux ailettes qu'on trouve sur les processeurs d'ordinateur pour justement dissiper la chaleur efficacement. En effet, il y a une équipe qui a travaillé dessus et qui a remarqué que la taille du pelage et leur... Euh distance les uns des autres était compatible à une thermorégulation efficace, à une dissipation thermique, grâce justement à l'augmentation dont je vous ai parlé de surface d'échange de la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi que leur peau est toute plissée, pour augmenter leur surface d'échange avec le milieu extérieur. Alors, j'évoque aussi le cas des animaux sociaux, euh, comme les fourmis et les termites, qui... Euh, pour certains, euh, certains d'entre eux sont des endothermes, c'est-à-dire qu'ils vont, une, une, vont être capables de produire un métabolisme pour être à une certaine température. Et chez les organismes sociaux, la lutte contre la chaleur passe par un comportement original, notamment de ventilation. Donc, je vais commencer par vous mettre une petite image d'abeilles de, de, qui ventilent leur ruche. Chez les guêpes et les abeilles, cela consistera tout simplement à sacrifier certaines avrières qui, lorsqu'il fait très chaud, vont se mettre devant la ruche et battre des ailes comme des malades devant les ruches pour tout simplement ventiler la colonie. Et maintenant vous savez à quoi sert la ventilation, c'est tout simplement augmenter les mouvements de convection. Pour d'autres espèces, il peut s'agir d'un mélange entre comportement et microclimat quand on considère par exemple les systèmes de ventilation des termitières qui sont établis pour optimiser la circulation de l'air et permettre une régulation de la température de leur habitat. Hop, une petite image de termitière dans la chatroom. Cela est dû à l'orientation de la termitière, dont la face généralement capte préférentiellement les rayons rasants du soleil lors de l'aube et du soir, ainsi qu'un réseau de galeries de ventilation qui sont ouvertes ou refermées selon les besoins par les termites. Donc on a là cette, cette fois-ci une thermorégulation comportementale à l'échelle d'une société. C'est quand même ultra badass. Alors, une chose qui ne vous aura pas non plus échappé, c'est la forme générale des espèces qui vivent dans le désert. Généralement, c'est pas des gros blobs. On a une allure élancée, des membres généralement longs et une masse corporelle assez limitée. Je vous mets par exemple ici un, un canidé qui s'appelle Chrysocyon Brachurus et qui a masse de pattes très très longue et qui est tout à fait, fait adapté. C'est une princesse. C'est tout à fait une princesse avec des jolies petites, euh, des jolies petites chaussettes noires.
2: C'est un renard à échasse un peu, non
0: Ouais, c'est ça, Ouais, c'est très chelou comme Mais animal. On croirait à un, un, un montage
3: Photoshop un peu raté. C'est clair. C'est qu -ce -ce pas mon histoire. Non, 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 c'est 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 un, un bel animal qui thermorégule euh, vachement bien.
2: C'est un renard-poney.
0: <rire> je pense
3: que c'est la meilleure description.
2: Pour les gens qui n'ont pas la chatrouille. ça room. peut
3: devenir
0: la, la nouvelle mascotte de beauté <rire> Science, le renard-poney.
3: C'est moche. Comment ça que c'est moche avez... Aucune grâce, les gens. C'est
0: pas moche, c'est un renard-poney.
3: <rire> donc je reprends les rênes de cette émission enfin les, les, les renards poney de cette émission donc en ayant des membres généralement longs et une masse corporelle limitée on dit que ces animaux suivent parallèlement les règles empiriques d'Allen et de Bergman pourquoi il se marre lui parce que j'ai pif dit
0: si ça vous dérange pas je vais l'appeler Rex
3: <rire> je vois que la chatroube est, est en forme aussi et, okay. alors donc, ces règles empiriques d'Hélène et de Bergman. La règle de Bergman stipule, par exemple, que les espèces animales proches, donc euh, phylogénétiquement parlant, c'est-à-dire euh, en termes de parenté, mais réparties sur des, des latitudes différentes, verront leur rapport surface-volume augmenter en se rapprochant de l'équateur. En gros, plus on ressemble à une boule ou à un cube, plus on a de chances de vivre dans les latitudes hautes, c'est-à-dire près des pôles, et plus on est élancé, plus on a de chances de vivre dans les latitudes proches de l'équateur. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, avec les exemples des manchots. Il y a plusieurs espèces de manchots. Les manchots empereurs, généralement, c'est des cylindres. Hein, des... On peut pas, on peut pas appeler ça autrement. Alors qu'il y a des formes élancées de manchots qui vivent plus proches de l'équateur. Tu sais qu'en rapprochant les animaux de cube, je pense que te, tu ferais pleurer Robin, quoi. De joie, j'espère. Alors ça, c'était pour la règle de, Be de Bergman. La règle d'Halen, elle, stipule que ce sont les tailles des appendices, comme les oreilles et les pattes, qui deviendront plus grands plus on se rapproche de l'équateur. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur les renards. Vous avez les renards proches des pôles qui ont des toutes petites oreilles, les renards classiques européens qui ont des oreilles normales, et les fennecs qui ont de grandes oreilles, tout simplement parce que il euh, y a une dissipation thermique accrue au niveau des oreilles. Et c'est le cas pour les lièvres. Les, les lièvres et les lapins des arctiques euh, ont des toutes petites oreilles un pelage très très important et des petites pattes, alors que les lièvres vivant proches de la Californie, par exemple dans les déserts, eux ont de très grandes pattes et de magnifiques et splendides grandes oreilles. Donc ces deux règles se vérifient donc, chez les différentes espèces de manchots, les renards et les lièvres. Et si elles se vérifient, c'est qu'elles sont au confluent des différentes manières de dissiper la chaleur dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Grande surface d'échange, ça c'est par exemple conduction et convection avec le milieu extérieur. Limitation des points de contact avec le sol, ça c'est limitation de la conduction. Favorisation des phénomènes de convection en ayant des grandes pattes, etc. Vous avez tout compris. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot. Donc c'est une transition toute trouvée d'évoquer de, de, justement ces changements de latitude pour avoir des changements de volume de surface et de taille d'appendice, pour évoquer cette fois-ci les adaptations physiologiques nécessaires pour lutter contre le froid. On va commencer par les animaux endothermes vivant dans l'épaule. On observe que l'enveloppe prend une importance accrue face aux échanges thermiques et un volume plus important. Généralement, vous avez plus de couches isolantes. Il y a augmentation du métabolisme de base. Hein, généralement, c'est dans, un, dans des, des animaux qui mangent plus et qui ont un métabolisme qui, qui pète le feu. Et on va avoir aussi une limitation des flux vers l'extérieur. Conservation de la chaleur métabolique par ajustement notamment de la circulation cutanée, il va y avoir vasoconstriction, la diminution des processus de radiation et d'évaporation, et enfin l'évitement des phénomènes de convection. Généralement, ça ressemble plus à une boule ou à un cylindre pour éviter les phénomènes de convection, et les pattes sont très très proches du corps pour éviter de, 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 une dissipation thermique à ce niveau-là. Il y a aussi une isolation périphérique importante et la mise en place de systèmes d'échange de chaleur à contre-courant. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de système d'échange de chaleur à contre-courant ben Ça, c'est un bon exemple euh, de, de, de choses dans lesquelles, si vous tapiez la requête dans un moteur de recherche, vous seriez surpris de trouver de nombreux résultats de plomberie, de canalisation et autres systèmes de chauffage, et pas du tout d'organismes de, de, vivants. En fait, c'est parce que c'est tout simplement un système qui est pratique pour gérer les échanges de chaleur lorsqu'on transporte des fluides dans des tuyaux. Or, c'est très très important quand on fait de la plomberie pour chauffer. Et chez les animaux, la plomberie dont il est question, bah c'est bien entendu notre système vasculaire, les artères et les veines. Et si j'ai attendu jusqu'à maintenant pour vous en parler, c'est qu'il s'agit d'un système qui est utilisé autant par les animaux endothermes qui vivent dans des températures extrêmement chaudes que des animaux endothermes qui vivent à des températures extrêmement froides. C'est pratique à tout point de vue. Mieux, ce système est aussi particulièrement efficace pour gérer les excès ou pertes de chaleur tout en permettant une économie d'eau. Perdu dans le milieu extérieur. Encore une fois, cette notion que qu'on a un équilibre entre la gestion de la chaleur, mais aussi, toujours associé, la gestion de, de l'eau euh, pour éviter d'en perdre trop important. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit sur l'épaule ou sur les déserts, l'eau, il n'y en a pas à foison. Alors, pour tout comprendre, reculons pour mieux avancer et considérons un pif humain. Alors, petit fait étonnant de notre anatomie, il s'avère que nous possédons des cornets dans notre crâne. Juste derrière notre pif, ce qui vaut à ces structures osseuses, le doux nom de cornet naso. Alors moi, quand j'ai fait cette découverte, l'image de cornet de glace dans le pif m'est venue à l'esprit, et de fil en aiguille, celle de glace goût morve. et comme je suis tout sympa, toujours sympa, bah je, je, je partage ces, ces notions. En latin, on les appelle les conchés nasales, car leur forme peut aussi évoquer l'allure de la conque, le coquillage. Alors j'ai peut-être en profité pour vous demander s'il y a des questions dans la chat-room
1: il euh, y a quelqu'un qui demandait euh, si. Euh, parce que tu parlais des animaux des déserts, qui demandait euh, comment est-ce que faisaient les verres des sables de dune pour se refroidir.
3: Mais je vois qu'on est au
1: taquet <rire>
3: <rire> Alors, c'est pas, pas si con que ça. Il y
1: a le fait. <rire> Il appréciera, je suis <rire> dis.
3: La plupart des lombrics ont des tout petits poils. On, on dit qu'ils sont oligoquettes. Euh, et c'est le, le même système en fait de dissipation thermique que euh, que, que que les éléphants. C'est-à-dire que ces poils offrent plus de surface et permettent des mouvements de convection pour pouvoir perdre la chaleur.
0: Et euh, moi, tant qu'on parle de d'autres types d'animaux et compagnie, alors tu as dit que tu l'évoquerais pas du tout au début, mais euh, là, en fait, dès que tu parles de de mécanismes endothermes, on a l'impression qu'on a besoin de métabolisme assez complexe. Ouais. Du coup, euh, quand tu disais au début qu'on pouvait très bien l'appliquer, toutes ces choses-là, aux bactéries, voire à des organismes beaucoup plus simples, il euh, n'y en a pas qui sont endothermes, en fait
3: Alors, ouais. y a un exemple que je n'ai pas pris, mais pas, pas pour les bactéries, mais il euh, y a certains végétaux qu'on peut considérer comme endothermes, qui sont capables de produire leur propre chaleur. Ce sont généralement des végétaux qui doivent lutter, euh, qui doivent éclore, pardon, germer, alors, tu parles de parler de végétaux, je vais me faire taper par les botanistes parce que je n'utilise jamais les bons termes, donc ils doivent germer, euh, mais euh, généralement ils germent au moment où il y a encore de la neige sur, sur le sol, et pour pouvoir germer, il faut que ces, ces végétaux produisent de la chaleur, ce qui va permettre de fondre la neige pour pouvoir justement euh, gagner la, la surface. Donc il y a certains végétaux qui sont capables de produire de la chaleur par métabolisme pour pouvoir justement compenser ça. Mais c'était le seul exemple que, que j'avais en tête.
0: Et tiens, on a une question de Arnaud à Arnold Oswald aussi.
1: Yes. Euh, Salut Arnaud, qui on
0: dit coucou. Qui dit niveau convection, c'est pas genre super tendu pour
3: les oiseaux. Du coup, ils passent leur temps à évaporer à grande vitesse en volant. Alors euh, non, si c'est une très très bonne remarque. Euh, le truc, c'est que leur pelage, il est beaucoup plus effic... pelage justement. Leur plumage est beaucoup plus efficace pour euh, conserver la température. Donc euh, les mouvements de convection sont limités parce que la couche isolante est plus efficace chez les oiseaux mais euh, C'est une bonne pour remarque. C'est ça qu'on
1: parce... fait des en plume de d'oie.
3: Exactement. C'est particulièrement efficace, c'est particulièrement isolant.
1: Mais à ah, euh... duvet de plume de ouais, c'est le meilleur du meilleur. Apparemment, tu peux aller euh, ça, dans l'Himalaya
3: avec ça, ça. Ça déconne pas. Hein. Euh, <rire> par contre, le truc, le fait est que il y a quelque chose qu'on prend mal en compte, c'est la radiation chez les oiseaux, surtout quand ce sont des oiseaux migrateurs et qui voyagent de nuit. La radiation de nuit. Il y a un, un déficit de, de, de chaleur énorme quand ces oiseaux volent la nuit. Parce que eux vont irradier dans les infrarouges et le ciel noir va absorber cette chaleur. Et ça peut, rep... donc un vol de nuit pour un oiseau, ça peut représenter une perte de chaleur monumentale. Donc généralement, ce sont des oiseaux qui ont fait des réserves gigantesques avant de pouvoir entreprendre ces voyages s'ils volent de jour comme de nuit. Donc c'est pas tant les mouvements de convection qui sont dangereux que de voler la nuit. Par justement une perte par radiation. Donc, euh, ouais, faites gaffe. <rire> si vous êtes des oiseaux, ne ne volez pas de nuit. Alors, donc, euh, je vous parlais de ces fameux cornets qu'on a dans le pif, hein, et de de glace morve. Je crois qu'on s'est un petit peu égaré, mais euh, on peut aussi demander des comptes à l'évolution et leur demander, lui demander pourquoi elle nous a doté de scooby doo dans le nez, hein. Bah. La raison pour laquelle on a des scooby dans le nez, c'est qu'il faut se représenter le trajet de l'air inspiré et expiré par le nez. Parce que, sitôt passé par nos narines, l'air inspiré va s'engouffrer dans les cavités nasales, séparées par la cloison du septum, hein, et tourbillonner entre les trois paires de lames osseuses qui forment les cornets. Ces lames osseuses sont recouvertes de tissus muqueux, intensément vascularisés et innervés, un peu comme ma... un peu... Par ailleurs, la taille du tisseux muqueux des cornets s'adapte continuellement à l'état physiologique de l'individu qui les porte ainsi qu'aux conditions extérieures. En effet, en fonction de la taille globale des cornets, l'air qui traverse notre cavité nasale va être plus ou moins chauffé, plus ou moins humidifié et plus ou moins filtré avant de rentrer ou sortir du reste de notre système respiratoire et offaltif. Et l'analogie vaseuse que j'avais avec mon pénis tout à l'heure, un peu plus haut, hein, c'était pas totalement dénué de sens, parce que les cornets sont en effet particulièrement érectiles. Ce qui signifie que même lorsqu'il fait froid, eh ben on peut tous bander des cornets. Hommes comme femmes Est-ce que ça veut
0: dire qu'on peut utiliser son pénis quand on veut réguler sa chaleur
3: <rire> Je te laisserai essayer. <rire> Je pense que pour podcast, si tu nous dois bien ça, tu peux faire l'expérience. Eh bien, vous pouvez poser une question qui était plus pertinente. Quel est l'intérêt de bander des cornets Eh bien, en bandant, nos, nos cornets augmentent la surface de contact avec l'air. Du coup, pour répondre à ta question, c'est probable que tu peux thermoréguler avec tes bites. Surtout si tu fais l'hélico-bite, puisque tu augmentes les mouvements de convection. Je, je sens qu'on s'égare encore une fois. Je sais pas comment <rire> ça se fait à chaque fois. Hein.
1: Pas de photos dans la chatroom, s'il vous plaît <rire>
3: Alors j'ai oublié de mettre dans la chatroom justement euh, pour calmer un petit peu le jeu les, des, des
1: photos de cornets comme ça ça va vous calmer.
0: Les cornets du mal hein, qui sont énormes comme ça.
1: Exactement. Tu te de combien ta surface quand tu euh, sors tes cornets. Quand tu sors tes ça cornets.
2: Ça dépend de la taille du cornet.
3: Ça dépend. Ça ça dépend surtout de, de l'espèce. C'est c'est pas la taille qui compte. <rire> ça dépend de l'espèce et on va justement en parler. Nous on a des cornets de pitoyables. En fait on, on bande comme des on bande mou des cornets. Il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Et, et, et du coup, donc euh, pour, pour finir, ce, le fait qu'on bande des cornets, ça va nous permettre de mieux réchauffer cette air, l'humidifier et le filtrer avant qu'il continue son trajet dans notre trachée. Les cornets cumulent donc plusieurs rôles thermorégulation, contrôle hygrométrique, donc euh, la quantité d'eau qui rentre dans le corps et qui sort de, de dans le corps, et aussi barrière immunitaire. Pour la thermorégulation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, vu que les cornets sont fortement vascularisés, cela permet d'offrir tout simplement une zone d'échange de chaleur efficace. Chez nous les humains, hein, on sait qu'on thermorégule préférentiellement grâce à la sueur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nos cornets complètement ridicules montrent bien notre désintérêt pour la thermorégulation nasale. Par contre, les cornets de nombreux ruminants du désert ou des lions de mer dans l'épaule montrent à quel point ces cornets leur sont utiles pour thermoréguler, donc on peut comparer dans la chatroom, et je vous invite aussi à regarder un billet que j'ai écrit, et dont j'ai pas mal pompé les informations pour parler des cornets nasaux euh, qu'est-ce que, je crois que le titre de l'article c'est euh, pour euh... non j'ai oublié c'était une bonne blague pourtant bon bref, je vous mets euh, les cornets nasaux là d'un mouton dans la chat room, et coup pour coup, je vais vous mettre aussi les cornets nasaux extrêmement développés d'un lion de mer et vous pouvez voir que c'est quand même hachement classe. Alors, euh, oui
2: Question, ça ressemble un peu à des poumons au final, non Enfin, la structure des alvéoles.
3: Alors, pour, pour le lion de mer Ouais, pour oui. le lion de mer. En fait, parce que alvéole ou euh, cornet naso de, de lion de mer, l'idée sous-jacente est d'augmenter ouais, tout oui. simplement la, la surface en, en contact avec euh, le milieu extérieur. Donc poumon et... Euh, Cornets sont en contact avec le milieu extérieur et pour augmenter la surface, généralement, c'est l'idée, c'est de faire des fractales, quoi. Donc les alvéoles pour les poumons et ici des, des replis de cornets pour euh, pour les lions de mer. Alors, pourquoi évoquer les cornets des, des, dans les museaux lorsqu'il est question de système d'échange de chaleur à contre-courant hein, Parce qu'on n'avait pas perdu notre notre sujet de de, de vue. Eh bien, en fait, pour comprendre pourquoi c'est un système d'échange de chaleur à contre-courant, il faut se pencher sur la circulation sanguine qui traversent ces cornets. Et ceux-ci sont essentiellement traversés non pas par des artères, mais par un système veineux. Et ce qui est particulier, c'est que chez les moutons, les gazelles et d'autres ruminants, euh, qui vivent généralement dans des conditions désertiques, les très nombreuses vénules qui traversent leurs cornets transportera du sang qui va se retrouver refroidi dans les cornets nasaux. Parce que les cornets nasaux sont en contact avec l'air froid extérieur. En tout cas, l'air plus froid que, euh, que leur corps. Et donc, en plus, comme il y a de, de l'eau de sur les cornets nasaux, il va y avoir évaporation locale, ce qui continue de refroidir le sang veineux en contact avec les cornets nasaux. Or, ce sang... <rire> exprime de manière assez ostentatoire à quel point il en a ras-le-cul de Et parler de ça. C'est pas vrai, en plus. <rire> C'est pas grave. Je sens, je sens absolument aucune différence euh, avec mes cours en claque. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce
1: qu'il y a eu en train de bailler? Ouais. Non,
3: j'ai eu un, une crise de baillement incontrôlée, euh,
0: et il a joué il dessus. Il tripote les cornées nasaux?
3: Je crois qu'il thermorégule. Je thermorégule, exactement. Rien de plus. Je suis en plein dans le sujet. <rire> Donc, euh, le sang veineux qui est en contact avec les cornets nasaux, lui, il va refluer vers le cœur, mais dans son trajet, il va s'accumuler dans une sorte de boursouflure veineuse qui se trouve sous le cerveau, quelque chose qu'on appelle le sinus caverneux. C'est une grosse boule, c'est comme si vous aviez une sorte de je sais pas, une varice géante de, de veines juste sous le cerveau. Alors généralement, le, le réseau de nos veines est totalement dissocié du réseau de nos artères. Là, la particularité de ce sinus caverneux, eh ben, c'est qu'il est traversé par une artère. Alors je répète, parce que c'est quand même uber compliqué et uber euh, chelou, une, atère, une artère traverse une structure veineuse. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe hein, dans la nature. Donc, c'est chelou, mais c'est très pratique pour refroidir le sang artériel qui va affluer vers le cerveau. Je vous rappelle que le sang artériel, lui, il vient du noyau. Et Le noyau, il peut être à 37 degrés chez nous, mais chez des animaux du désert, il peut être à 37, 38, 40 degrés, parce que généralement, leur température interne, elle est beaucoup plus importante du fait que la thermogénèse est tout de même assez importante et la thermolyse moins importante que, que possible. Du coup, l'artère qui va vers le cerveau, elle est localement baignée par un sang veineux qui a été refroidi dans les cornets nasaux. Chez les ruminants désertiques, ce n'est pas une artère à vrai dire qui passe dans le sinus caverneux, mais c'est un véritable réseau d'artérioles pour augmenter la surface de contact dans le sang qui est refroidi puisqu'il provient des cornées nasaux. Ce réseau, on l'appelle le rétémirabé en latin, Mirabilé, pardon. ce qui signifie le réseau admirable, admirable à tout point de vue, parce qu'il est composé de nombreuses petites artères qui offrent donc la plus grande surface d'échange de chaleur à l'intérieur du sinus caverneux, ce qui aura pour effet de refroidir plus efficacement le sang artériel en direction du cerveau. L'échange de chaleur se faisant dans le sens du chaud vers le froid, je vous rappelle. On comprend donc que le sang veineux se réchauffe au contact du sang artériel et donc n'est pas trop froid lorsqu'il parvient au cœur et on a donc bien un système d'échange de chaleur à contre-courant, puisque le sang veineux qui était froid se réchauffe pour aller vers le cœur, et le sang artériel qui était chaud se refroidit pour aller vers le cerveau. Alors c'est hyper important pour les gazelles, qui peuvent supporter des chaleurs de près de 40 degrés Celsius, dans la plupart de leurs organes, sauf le cerveau. Si le cerveau est à 40 degrés Celsius, mort cérébrale. Donc ça c'est très très efficace pour justement sauver les gazelles ou autres ruminants du désert d'une surchauffe du cerveau. Et à l'instar des gazelles, des animaux homéothermes comme les phoques ou les cétacés ont également des systèmes d'échange de chaleur à contre-courant, mais cette fois-ci parce qu'ils vivent dans des milieux froids. En effet, chez ces animaux, par exemple, vous avez les nageoires pectorales, dorsales ou la queue qui sont dépourvues de graisse, donc normalement la graisse, ça permet d'isoler du milieu extérieur. Et là, vous avez des organes qui sont dépourvus de graisse. Donc on, on diminue l'isolation, on augmente la possibilité d'échange de chaleur avec le milieu. Donc c'est mal isolé. Eh bien, ces expansions, elles reçoivent de nombreux vaisseaux sanguins et elles sont bien irriguées. Ça paraît très paradoxal. Mais l'organisation de ces vaisseaux sanguins, dans ces structures qui sont relativement peu épaisses, sur une grande surface, eh ben, va permettre de dissiper des quantités importantes de chaleur. Vous voyez que sans contre-courant, le sang revenant vers le corps serait bien plus froid. C'est-à-dire que si les artères ne collaient pas aux veines, le sang qui passerait par ces organes-là, en contact avec de l'eau très froide, se verrait très refroidi et repartirait refroidi vers le, le noyau interne de, de, de l'organisme. Cette fois-ci, le réseau admirable mis en place fait que les vénules revenant des extrémités sont en fait en contact avec les artères. Cela fait que, à son arrivée, dans les, dans, par exemple dans, dans les palettes natatoires ou dans, dans, la, dans, dans la nageoire dorsale, le sang artériel est refroidi par le sang veineux, qui l'entoure de tous les côtés. Il atteint ainsi la périphérie pré-refroidie, ce qui limite les pertes caloriques au contact de l'eau. La chaleur a été transférée vers, ce, vers le sang veineux, qui est donc réchauffé avant son retour dans la partie centrale du corps. Ce système existe aussi chez les humains. On a, nous aussi, un système d'échange de chaleur à contre-courant pour pouvoir lutter efficacement contre le froid, notamment dans nos, euh, dans nos membres, dans lequel, en fait, on a un système veineux profond et un système veineux périphérique. Or, en fonction des saisons, on va utiliser tel ou tel système pour pouvoir thermoréguler. Donc, nous, par exemple, dans la lutte contre le froid, la majeure partie du sang veineux de nos membres remonte par les veines profondes. Et ces veines profondes, elles sont en contact avec le sang artériel. Donc, on a un réseau profondément enfoui dans nos papates. Mais par contre, dans la lutte contre la chaleur, le sang veineux remonte par les veines superficielles et là, du coup, ça facilite les pertes thermiques. Donc, c'est putain de bien fait pour éviter justement de crever de chaud quand il fait chaud et de crever de froid quand il fait froid. Alors maintenant qu'on a évoqué la plomberie, il va falloir parler d'isolation. On dirait vraiment de l'immobilier ce dossier. Et pour lutter contre le froid, le mieux est de se protéger à l'aide d'une couche de tissu dont la conductivité thermique est piètre, comme par exemple du gras. Et l'utilité des bourrelets, c'est bel et bien de limiter les déperditions de chaleur. Donc ça, ça a une utilité. C'est pour ça d'ailleurs que les lions de mer et les autres morses obèses ont bien compris cette technique. Mais on peut aussi privilégier une couche d'air emprisonnée autour du corps et pour cela il vous faut soit des poils, soit des plumes. Alors là j'ai mis dans la chatroom une petite image justement qui permet de comparer euh, des, des chats dits, des différents. et euh, à l'instar des règles d'Allen, on pourrait ou de Bergman, on pourrait tout à fait créer une règle empirique de flouffitude telle que j'aime l'appeler où on compare le pelage d'un chat des sables avec des petits poils peu touffus par rapport à un chat de palace au pelage mouse touffu. Les chats, comme plein de mammifères et même d'oiseaux, peuvent aussi moduler l'état de leur fourrure ou de leur plumage à l'aide de muscles associés à leurs poils. Ce sont des muscles qui s'appellent des muscles arector pili et qui permettent de dresser leurs poils. Et... Il n'y a pas que pour la thermorégulation que ces muscles peuvent être sollicités. Ils peuvent être sollicités en diverses circonstances, quand, quand il fait froid, mais également quand l'animal veut impressionner un adversaire. Généralement, si vous voyez un chat qui fait le, le gros dos, ses, ses, ses poils se, se dressent tout simplement parce qu'il veut euh, soit euh, euh, indiquer à un rival que c'est lui le plus fort, soit, euh, soit vous faire peur et se rendre plus gros qu'il ne le sent. Et chez nous, les humains, ben on, on possède encore tous ces, ces arecteurs pili, même si le rôle dans la thermorégulation il est complètement ridicule. Mais c'est ce qui explique qu'on a la chair de poule quand nous ressentons, ressentons euh, qu'il fait froid. C'est un vestige de l'évolution qui nous montre ce qu'on aurait dû faire quand il fait froid, c'est-à-dire dresser nos poils, justement pour piéger une couche d'air isolante autour de nos corps. Et on a ça aussi quand on a peur visiblement pour essayer d'imposer à un adversaire qu'on est plus gros qu'on est, qu qu est. Mais aussi, et là, c'est ce qu'on ce qu évoquait avec Joanne, quand on écoute de la musique. Et là, par contre, on n'a pas véritablement d'explication de, pour ce phénomène.
2: C'est peut-être encore l'histoire d'émotion,
1: non
3: Oui, c'est ça, mais, ouais. juste, mais, mais, mais ça ne suffit pas à comprendre pourquoi une émotion euh, aurait un rôle avec de la thermorégulation. Enfin, c'est un peu bizarre. Quoi. Donc,
1: on a chaud quand on écoute
3: de la musique, c'est ça que tu dis On a froid a
2: froid. On a la chair de poule.
3: Vu qu'on a la chair de, de la poule. poule. Ah, oui. Oui, Soit, oui, ou, vrai, ou bien vrai, on vrai. essaye d'intimider la musique, mais je pense que c'est pas trop... <rire> je... je sais pas trop. Ça en C'est hein. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> c'est un groupe de rock, peut-être, que. de hard rock. Alors, toutes les adaptations morphologiques et physiologiques qu'on a parlé pour le froid, euh, ça confère aux animaux endothermes de sérieux avantages pour survivre dans des milieux ou règnent des températures en deçà de 0 degré Celsius. Comme tu le disais, Tup, là où on, on brille, nous, les endothermes, c'est quand il fait des températures de moins 30 et moins 40. Généralement, les ectothermes, pouf, ils font piètre, piètre allure là-dedans. Parce que c'est surtout la, la capacité aux endothermes à produire la, la propre chaleur qui est un atout de taille dans ces, dans ces, dans ces milieux-là. Mais c'est carrément une autre paire de manches de survivre à moins de 0 degré Celsius, par exemple, quand on est ectotherme. Le plus compliqué pour eux étant de résister au gel, et pourtant, c'est possible. Il y a des ectothermes qui sont capables de vivre à moins de 0 degré Celsius. Alors on va commencer par considérer les poissons, dont la majorité est ectotherme, à l'exception de par exemple du thon ou d'autres poissons qui, euh, qui ont des muscles assez importants qui leur permettent d'être endothermes. Et on va considérer par exemple ceux qui vivent dans les eaux arctiques, les poissons. Car en effet, spoiler, mais l'eau... À basse température, ça, ça gèle. Par exemple, pour l'eau pure, cette congélation se réalise à 0 degré Celsius. La température de fusion d'une solution peut être cependant abaissée si elle est riche en un soluté. Par exemple, l'eau douce, elle, elle ne gèle pas à 0 degré Celsius, mais à moins 0,0 degrés Celsius parce qu'il y a des ions dissous à l'intérieur des solutés. Et nous, le plasma de notre, de notre sang, donc d'invertébrés, ça gèle normalement à moins 0,8 degrés Celsius. On remarquera donc déjà que les poissons arctiques ont un plasma plus riche en soluté, puisqu'ils gèlent à moins 1 degré Celsius. Alors, le problème, c'est que ces poissons qui ont un plasma qui gèle à moins 1 degré Celsius, comment ils font pour vivre quand l'eau de mer, elle, elle gèle à moins 1,73 degrés Celsius, et qu'ils se retrouvent dans des eaux qui sont juste au-dessus de cette température en gros, ça signifie que dans ces conditions, le plasma devrait geler, et donc on a le paradoxe que certains poissons pourraient congeler tout en étant dans de l'eau liquide. Et pourtant, certains poissons peuvent utiliser des propriétés particulières des liquides en surfusion pour survivre. En effet, la congélation consiste tout simplement à ordonner les molécules d'eau en cristaux. Cette organisation se réalise préférentiellement autour de noyaux de cristallisation ou d'impuretés. On appelle ça des agents de nucléation. Sans ces agents de nucléation... Eh ben, l'eau peut être dans une température en deçà de son point de congélation tout en restant à l'état liquide. Un liquide peut passer sous sa température de fusion et on dit qu'il se maintient dans un état instable de liquide. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur YouTube dans lesquelles vous avez de l'eau qui a été congelée avec absolument donc de l'eau très 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 pure qui a été congelée sans perturbation et qu'on euh, peut ensuite... Euh, Transformer en glace à la moindre perturbation ou lorsqu'on la met en contact avec un petit cristal de glace. Donc, pour les espèces de poissons vivant en profondeur, le jeu va être d'éviter les cristaux de glace et minimiser le métabolisme. Pour les poissons en surface en hiver, éviter les cristaux de glace, en fait, c'est pas possible. C'est impossible. Du coup, ceux-ci soit se barrent dans des zones plus chaudes, soit produisent ce qu'on appelle des protéines d'antigèle. On appelle ça des substances cryoprotectrices. D'une part, ces substances diminuent le point de congélation, et d'autre part, elles préviennent la formation de cristaux de glace. Alors l'augmentation du point de congélation, ça peut être réalisé en augmentant la concentration du soluté. Je vous rappelle, l'eau par exemple de mer, elle est riche en soluté, c'est pour ça qu'elle congèle à moins 1,73 degrés Celsius. Certaines substances sont particulièrement efficaces pour cela, comme les alcools polyhydriques, comme le glycérol, le sorbitol, le mannitol. D'autres substances antigèles entourent des cristaux de glace naissants pour empêcher leur propagation et leur action sur le reste du liquide. Ce sont souvent des protéines et leurs concentrations peuvent être minimes tout en conférant une efficacité importante. Le problème, par contre, c'est un peu un côté ballot, c'est que ces protéines protègent les cristaux de glace qui vont donc pouvoir se maintenir même si la température passe au-dessus de 0 degré Celsius. Ça fait pas très très propre dans le sang du coup. Et puis, il y a les organismes ectothermes qui n'évitent pas la congélation, mais qui vont la chercher. Ils la ménagent. On trouve ces capacités chez une centaine d'insectes, quelques invertébrés, des balanes, des moules et un certain nombre de vertébrés comme quatre espèces de grenouilles, une espèce de salamandre, deux espèces de tortues et une espèce de couleuvre, qu'on appelle le serpent jartière et enfin un lézard vivipare. Tout, toutes les fonctions physiologiques, hormis l'activité neurologique, vont être supprimées. Il n'y a plus de battement de cœur, pas de circulation sanguine, aucun métabolisme. Pour réaliser cet exploit, tout est mis en œuvre pour préserver le milieu intracellulaire. Parce que si des cristaux de glace se forment dans le milieu intracellulaire, c'est fini pour, euh, pour, pour ces organismes, les cellules vont mourir. Alors à moins que ce soit des cellules qui soient destinées à mourir, c'est vraiment pas bon pour l'organisme. Du coup, la, on dit que la congélation elle est ménagée, parce qu'il y a protection des organites, des connexions intercellulaires et des membranes cellulaires. Mais par contre, l'eau va geler dans l'espace extracellulaire, c'est en dehors des cellules. Ça veut dire quand même 63% des liquides corporels. D'autre part, pour éviter les fractures de membranes et les dégâts, la cristallisation doit être lente. Donc l'aménagement le, de cette cryogénisation, elle se fait lentement dès que les premiers froids vont arriver les animaux vont créer des germes de cristallisation des cristallisations, c'est eux-mêmes qui vont favoriser la présence de cristaux de glace dans leur milieu extracellulaire en effet des protéines de nucléation autour desquelles vont se former les premiers cristaux de glace vont être amoncelées dans le milieu extracellulaire ensuite, l'amorce de la congélation se fera donc préférentiellement comme j'ai dit dans le milieu extracellulaire et pour limiter l'augmentation du volume puisque je vous rappelle que l'eau quand elle devient de la glace, elle augmente de volume, eh ben, l'animal synthétisera également des substances antigèles pour limiter l'expansion des cristaux de glace. Donc on forme des cristaux de glace, on favorise leur présence, mais on empêche que ces cristaux de glace deviennent trop grands. Et ces substances antigèles, par exemple, chez la grenouille de la forêt, Rana sylvatica, dont je mets un petit gif animé pour montrer comment cette fois-ci elle décongèle, et eh ben... Ces substances antigèles chez la grenouille, c'est essentiellement du glucose à haute concentration. C'est hyper bon. miam. Si vous trouvez une grenouille congelée dans, le, dans la nature, goûtez-la, elle est très certainement fortement sucrée.
2: C'est un peu un bonbon, quoi.
3: Exactement, c'est okay. un bonbon amphibien. Alors, goût amphibien. <rire> goût, goût, goût crapaud. Euh, la formation des cristaux de, de glace dans l'espace extracellulaire peut être dangereuse quand même pour la cellule, parce qu'il y a un risque de choc osmotique. En effet, la cellule, si le milieu extérieur devient plus concentré en soluté, ce qui est le cas s'il y a une congélation qui se passe, Eh bien elle va perdre de l'eau. Alors pour lutter contre ces processus, il y a aussi une synthèse d'autres substances comme le tréalose qui justement limite le phénomène de perte d'eau. Alors à ce moment-là, généralement, il est très, très difficile de, de finir un dossier sans évoquer le cas des euh, fameux tardigrades. Ces organismes qui limitent la congélation en entrant en Anhydrobiose. Cette fois-ci, pour pouvoir survivre, survivre à des températures très très hautes ou très très froides, ces fameux animaux vont subir une déshydratation des tissus. Au lieu de ménager la congélation, ils vont tout simplement perdre toutes les eaux, comme ça on évite que des cristaux se forment et euh, tuent tue les cellules de, de, de l'animal. D'une part, en plus, la déshydratation permet de diminuer le point de congélation de l'animal. Alors on retrouve ce phénomène aussi chez les invertébrés comme les rotifères, hein, dont nous parlait Billy dans l'épisode 162 et les myriapodes ou encore les colambodes. Donc le tardigrade peut, grâce à son anhydrobiose, rester dans un état qu'on appelle la cryptobiose et formé des sortes de sacs tout secs qui permettent de survivre à des extrêmes variés comme des températures de moins de 172 degrés Celsius, 151 degrés Celsius, voire un passage dans le vide interplanétaire, ce qui a été testé lors des missions spatiales. En étudiant d'un peu plus près le contenu qui s'écage sous ces cuticules rabougris, des chercheurs ont même découvert que le peu de fluide restant s'organisait tel du verre biologique les tardigrades produiraient en effet des protéines capables de s'organiser en substances vitrifiées et de protéger ainsi le reste des protéines. Là, je vous mets dans la chatroom euh, un tardigrade qui, qui rentre en cryptobiose et on voit la perte d'eau euh, tout en euh, produisant ces, ces fameuses protéines capables de vitrifier l'animal. Et c'est terriblement efficace, même sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a une équipe japonaise qui a récemment démontré que des tardigrades de l'espèce Acunticus Antarcticus, récolté, congelé en Antarctique en 1983, donc ils étaient déjà congelés, eh ben on a pu les remettre euh, ramener à la vie près de 30 ans plus tard. Et mieux, ces tardigrades de l'extrême se sont même reproduits et leurs œufs ont éclos avec succès. Alors, cette, euh, cette perte d'eau... De drastique d'eau sera donc la conclusion de ce dossier et l'ouverture vers un prochain dossier écophysiologie, si celui-ci bien sûr vous a plu, écophysiologie 2, on l'appellera, et qui traitera justement de la gestion hydrique chez les animaux et répondre à cette troublante question à laquelle je n'ai pas encore apporté les réponses. Pourquoi une raie cuite au beurre sans souvent la pisse. Sur ces derniers mots, je clôt ce dossier écophysio. Voilou. Parfait, parfait. Bah écoute. Euh... J'ai tenu combien de temps?
0: Euh, ça va, t'es dans tes moyennes, une heure et demie d'enregistrement. On est, oh, on est va. pas, ça vaut pas le coup de le faire la remarque. <rire> euh, hyper, euh, ouais, marrant euh, ces histoires de régulation de, de chaleur. En fait, je suis presque curieux que tu viennes nous en reparler pour euh, tout ce qui est bactéries et compagnie parce que oh, non, tout mais... ce que t'as dit, j'ai l'impression que ça peut pas s'appliquer et que ça a l'air d'être une autre planète, quoi. Pour les
3: bactéries, il y a de très très nombreuses bactéries qui sont adaptées à des températures euh, très 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 importantes. Euh, notamment, il y a une fameuse technique de, de laboratoire, la PCR, qui utilise des enzymes provenant de bactéries qui euh, vivent à des températures au-dessus de 100 degrés Celsius.
0: Ouais, mais qui donc ont des mécanismes qui ne doivent pas être du tout les mêmes que ce que tu as raconté là, qui sont pas des mécanismes de bactéries. Non, non, C'est pour ça que je disais que ça vaudrait le coup,
3: sans doute que tu reviennes nous en parler. Mais, en fait, les les... Le, le rapport de, de, de taille est pas le même. Ouais. C'est-à-dire qu'une bactérie, c'est une cellule. Les mouvements de convection, les mouvements de conduction, euh, toutes tout ces considérations sur la radiation, c'est probablement pas, à cette échelle, euh, ouais. les, 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 les mêmes valeurs que celles pour un, un organisme multicellulaire comme un humain ou même une plante. Quoi.
0: Et sinon, alors, je me souviens plus exactement ce que tu as dit au, au tout début, mais je me posais juste la question par rapport au terme éco-physiologie. Ouais. C'est uniquement la gestion de la chaleur ou il y a plein d'autres trucs
3: non, non non éco physiologie de manière générale ai, d'ailleurs j'ai déjà fait un, un épisode que... sur l'éco physiologie euh, sur podcast science sur euh, sur la lumière par exemple tout ce qui okay. est euh, gestion de de euh, des cycles lumineux cycles circadiens exactement tu as tu avais tout tout bien suivi de cette émission et eh ben c'est de l'éco physiologie en gros c'est l'animal dans son milieu ok ok non mais c'est pour ça c'est pour être sûr comme on avait parlé que de ça ce soir
1: euh, juste pour dire l'épisode, euh, c'est l'épisode 154 de Podcast Science qui s'appelait Nick Témère.
3: Voilà, j'étais très content du, du euh, titre de cette émission.
0: Est-ce qu'on a des questions, qu on, a des questions euh, on a une question, je ne sais pas si tu as répondu ou si on l'a déjà posté, j'étais en train de bailler, euh, l'anithorinque <rire>
3: endogène ou exogène ou les deux pour faire chier comme d'habitude Alors, l'ornithorynque, ce n'est pas endogène, c'est endotherme. endotherme l'ornithorynque est dans autotherme, mais par rapport aux mammifères, la température n'est pas de 37 degrés, mais euh, plutôt de 30-33 degrés. D'accord. Donc, voilà. pas si chelou pour un... <rire> Finalement, là, là ça Pour va. un mammifère, il est plutôt classique. Ouais, ça va. Et les marsupiaux aussi, c'est n'est pas 37 degrés, c'est un tout petit peu moins. Euh, quel est l'âge de la plus ancienne forme de vie sortie de congélation Alors, il a mis
0: congénation, mais je pense que c'est congélation Genre dans des carottages glaciaires ou, ou je ne
3: sais quoi. Alors le problème, c'est que c'est très difficile de répondre à ces questions parce que euh, il faut déjà définir la forme de vie. Notamment, il y a, y a pas longtemps, il y a une, euh, des virus qui. Vous pouvez écouter le, le dossier virus qu'on a fait avec Irène justement sur cette euh, question-là. Il y a des virus qui ont été décongelés et là, pour les dater, c'est particulièrement compliqué euh, de, de, de les réaliser parce que déjà, je ne saurais même pas exactement comment on s'y prend pour pouvoir euh, dater des, des virus. Mais... Bah on date
1: la carotte pour le coup, non
3: C'est pas con.
0: <rire> <rire>
1: Et bah, du coup, je ne sais pas, tout
0: simplement. Euh, on a une question de Yves qui vient de, qui vient de la poser. Comment font les organismes extrémophiles pour gérer la température du type les animaux qui vivent près de sources chaudes sous l'eau ou, ou autre chose très euh,
3: extrême eh bien, ça c'est une très très bonne question. Euh, le, 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 de manière générale, ce qu'on voit comme adaptation, c'est que l'essentiel de leur métabolisme et de leurs protéines structurelles sont adaptés à ces températures-là. Donc c'est pas seulement... Euh, la gestion de la température comme euh, la, la thermogénèse, etc. D'ailleurs, juste euh, au passage, il n'y a pas endothermes endotherme qu'on qu retrouve à ces températures-là. Donc on disait, ouais, nous, on a des super avantages, etc. Euh, en l'occurrence, il n'y a pas d'endotherme qui se retrouve à des températures... Et ça, c'est hyper euh,
0: chelou, parce que dans les extrémophiles, il y en a qui peuvent survivre dans une
3: hyper large gamme de températures. Non, très très non. peu, à part ah, le tardigrade, et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, généralement, au contraire, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui sont précisément adapté à des températures extrêmes. D'accord. Voilà, et donc cette question, pour répondre à cette question, c'est que généralement, l'ensemble des protéines qui forment ces organismes-là, euh, ou en tout cas l'essentiel euh, qui, qui leur permet de la survie, sont adaptées à se maintenir à des températures euh, adéquates. Ça, ça veut dire que, enfin, je ne sais pas s'il faut se représenter, mais les températures que l'on retrouve dans, dans, dans les sources chaudes sous l'eau, c'est des températures qui normalement ne sont pas adéquates à la synthèse de, de protéines, etc. Donc euh, T'as tout un ensemble de protéines qui sont euh, retrouvées euh, altérées pour pouvoir euh, permettre la survie. Donc, c'est probablement quelque chose qui est arrivé euh, euh, rarement. Et les rares espèces qu'on qu retrouve là-bas, elles ont dû subir de nombreuses altérations pour pouvoir survivre. Ou bien elles étaient déjà méga badass. À voir.
0: Ok, ok. On a d'autres questions?
3: Moi j'ai pas l'impression, euh, je sais pas si vous avez euh... moi moi, je suis en mode autopilote quand je fais ce, ce, ce genre de, de dossier parce que c'est vraiment des adaptations de mes cours et je me rends pas compte si je les ai assez digérés etc. Donc euh, j'attends j'attends vos retours, c'est pas c'est pas mes dossiers d'habitude que je, je concocte avec soin pour pour Podcast Science là c'est plutôt une sorte de mix entre un cours magistral mais qui généralement m'intéresse et euh, et j'essaye de glisser 2 trois anecdotes quand même pour, pour les rester punchy mais c'est quand même un cours de, de maîtrise dont je ne sais pas si c'est. Euh, de ma maîtrise, pardon, putain, je, je dévoile mon âge. De master, première année.
1: <rire> j'ai trouvé ça très clair. Merci Pierre. Je, ah je bah reviendrai de ton cours.
3: <rire> c'est gentil, lèche Moi
1: ouais, j'ai je... appris des trucs et j'ai
3: l'impression d'avoir compris. Ouais. Bon bah c'est cool.
1: J'ai compris ça. pourquoi je préfère écouter tes cours depuis le prêt du radiateur.
3: Ah ouais. bah voilà, ça fait plaisir. <rire> Bah, S'il n'y a pas de question d'éditeur, on peut, on peut passer à,
1: à la suite de l'émission. Hein. D'auditeur, pas d'éditeur. Tu, tu publies ouais. trop de bouquins. <rire> euh, ouais, bah, pour la suite, on va passer... Ah non,
2: il y a une question, attendez.
1: Ah. Ah.
2: Y a-t-il des animaux utilisant des poches à l'intérieur avec un truc qui change de phase pour thermoréguler Mais qu Arnold... qu'est-ce <rire> euh...
0: Il pense à un truc, il veut te le faire citer, mais il ne veut pas te le dire.
3: Y a-t-il des animaux utilisant des poches à l'intérieur avec un truc qui change de phase Ouais, pour thermoréguler. Ah,
0: tu vois, genre euh, dans sa, je sais pas, il a une poche avec des glaçons
3: qu'il fait changer en eau juste pour thermoréguler, quoi. Mais alors, si c'était de l'eau, le problème c'est que les variations de température sont trop importantes pour que ce soit contenu dans un organisme. Donc, il faudrait un liquide euh, solide qui change de phase facilement, un peu comme l'acétate de sodium. Mais, tu mais, vois. mais en
0: fait, c'est un peu ce que t as raconté avec les, les poissons et les autres organismes qui changent un peu le, le matériau de
3: leur euh, liquide intérieur, quoi, finalement. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui ménage sur plusieurs semaines pour pouvoir euh, oui, oui. le faire. Et c'est juste pour pouvoir subir une température euh, ouais. inférieure à 0 degrés Celsius. Ouais, mais là, vrai. là, j'ai l'impression que l'idée, c'est que tu aurais une substance qui, parce qu'elle change de phase, elle permet d'échanger de la chaleur. Mais du coup, si elle est dans une poche à l'intérieur euh, et qu'elle rechange de phase, ça ça compense pas, si j'ai bien compris.
2: Alors, il pense à rien en particulier. Il dit ses c'est rapport à des choses qu'on voit au niveau ingénieur. Je me demande si le vivant fait pareil.
3: Bah, c'est si un exemple. Généralement, euh, c'est un peu. Il euh, y a des règles de l'internet et il y a des règles du vivant.
2: Le ventilo de l'ordinateur.
3: Tu vois, par exemple, typiquement, le truc là sur les ailettes euh, des, des microprocesseurs, on pouvait penser genre <rire> on est super malin, etc. Et en fait, euh, les éléphants le font depuis longtemps. Donc, il est probable. Non,
0: en fait, l'exemple en, en question, euh, ce serait l'exemple du frigo, où tu as des changements de phase euh, pour justement.
3: Euh... Et c'est quoi le liquide Du coup, c'est quoi la substance qui permet de faire ça C'est le, le fluo. Flu...
2: Fréon, non, non C'est pas ça
3: fréon ouais, fréon. fréon, ouais, ça. Euh... Ouais, mais quel est l'apport d'énergie qu'il faut faire pour... Euh... En fait, surtout dans le frigo, ce qui se passe, c'est que c'est provoqué plus par la pression, je crois, le changement de, de phase. Ouais, donc il y a le guide qui dit un changement de phase qui consomme ou fournit de l'énergie en milieu ambiant, mais dans un animal. Eh ben, je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a ça, mais je, je, je n'ai pas trouvé cette information, en tout cas dans mes, dans mes propres recherches. On passe au pitch Allons c'est qui Rose ah bah C'est Claire, donc c'est Elodie. Hein.
2: Ok. <rire> La semaine prochaine, c'est un épisode roue libre. On a un programme bien chargé, mais ô combien stimulant pour vos neurones. Notamment, Claire va nous parler du musée de minéralogie MINE, Paris e un blog audio par, euh, sur Adel Ovelace, pardon. une pionnière des algorithmes par Analisa. Juliette Biquet, doctorante à Orsay, viendra nous parler de son expérience en tant que membre du jury du Festival Cinématographique de Paris Sciences, qui a eu lieu du 2 au 9 octobre. Et Alan nous donnera enfin sa réponse au dernier quiz. Le chocolat est-il toxique pour les chiens
0: Et n'essayez ne, pas sur vos chiens en attendant la réponse.
3: Ce dit. <rire> du coup, si Alan donne Et la moi réponse... Moi aussi, ouais. je vais faire un truc.
0: Ils m'ont oublié dans le programme.
3: Ben Peut-être parce qu'on n'y croyait pas. Ouais, ouais, mais on verra. <rire> Surprise Oh, ouais. bon, on a la réponse au quiz, c'est cool. Et du coup, on pourra peut-être passer à un nouveau quiz, ouais. comme... comme, 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 surprise. Ah non, la semaine prochaine, ouais. c'est ça. Mais ça a
0: peut-être un rapport avec une des radios dessinées qu'on a fait. <rire> <rire> euh, on passe à la cote.
3: Alors, j'ai apporté une cote. Ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis assez satisfait, notamment parce que au lieu de, de réviser sur le sujet, ben, j'ai commencé à lire Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire. Donc la citation est la suivante. « Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. » Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, femme d'amener, Les Fleurs du Mal. Je vous incite à le lire, c'est un des poèmes sur... Euh... Euh, un poème lesbien, euh, particulièrement bien, euh, bien écrit.
1: Et si hein, quelqu'un qui fait de la biologie animale commence à lire Les Fleurs du Mal, c'est que ça doit être vraiment bien.
3: <rire> Alors, on passe au quiz du mois, puis que, euh, on a déjà spoilé. Euh...
0: Bah ouais, le quiz du mois, bon, bah vous, euh, vous, vous le connaissez euh, finalement. <rire> C'est-à-dire <coughs> que le quiz du mois, c'est le chocolat est-il toxique pour les chiens Info ou intox. Envoyez-nous vos réponses. N'essayez pas avant la réponse. Et, et voilà pour. Et vous aurez la semaine prochaine une vraie réponse par Alan pour savoir si c'est toxique ou pas. Peut-être la euh, d'un décès chez. Euh, alors posez-vous la question quand même et puis essayez de, de nous répondre. Le truc, en fait, on a on a fait ce quiz parce que il euh, y en avait certains chez nous pour qui ça paraissait d évident, d'autres moins. Donc euh, bah voilà. On dit, Irène
1: donne du chocolat à son chien, par exemple. Voilà, voilà mais ne le faites pas. Et <rire> est-ce que le bordel qu'on a mis tout à l'heure dans la chat room on peut manger du chocolat Ah <rire> la... le
2: tardigrade.
1: Comment... Non, non, la... non, euh... à... ah, <rire> non le poney,
2: le renard poney. Le
1: renard poney.
2: Oh, je suis sûr, il peut manger tout. Super pouvoir.
3: Exactement. Et il pète des arc-en-ciel aussi.
1: <rire> on passe au Patreon. Ah, je sais quoi il me fait penser, c'est Bambi. C'est Bambi quand il se pète la gueule au début parce qu'il a des trop grandes pattes.
2: Ouais mais avec une tête de renard du coup.
3: En fait, Joanne, renard, ça... il aurait fallu que tu enclenches ton mode euh, hélium pour ouais. pouvoir dire cette phrase parce ça. que ça aurait été plus plus raccord.
0: On passe au Patreon donc le Patreon bah, pour euh, pour vous rappeler c'est que c'est euh, c'est notre seule source de revenus dans dans le podcast donc c'est une manière de nous soutenir si vous avez envie. Donc on fait pas de pute commercial, c'est vraiment le, le seul truc. C'est un outil qui s'appelle Patreon où vous pouvez aller sur un site internet qui permet de faire des dons en ligne. Et puis l'argent que vous nous offrez sert à acheter des logiciels, du matériel des déplacements, des déplacements, défrayer nos invités. Je crois que le prochain achat en, en ligne de mire, ça va être une valise, valise <rire> pour dire des choses importantes. Euh, voilà, en tout cas un immense merci à ceux qui nous aident. Et on vous met un lien sur Patreon dans les notes de l'émission. Sinon vous nous trouvez aussi sur leur site internet en faisant une recherche ou sur notre site internet. Et, et voilà, euh, on peut peut-être repréciser ce que c'est, parce qu'on ne le précise pas souvent. Euh, donc ça consiste à dire que vous nous donnez une certaine somme tous les mois. Euh, la somme que vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Et, et
3: voilà, c'est à peu près tout.
0: On a une grosse annonce, je crois,
3: ouais. qui a été euh, bien spoilé. crie,
0: spoilée en début d'émission.
3: C'est pas grave, qui s'en charge
0: Donc c'est la classe, c'est le top du top. On n'aurait pas pu espérer mieux Elodie Chabrol, ici présente, la brillante Elodie Chabrol, qui est directrice de Pint, ah, oh, oh, putain, de Pint, de <rire> Pint, Pint, pint the of, pint of, science, of ouais. science, France, a intégré l'équipe de Podcast Science. Voilà, donc on est super content. Euh, joignez-nous pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Et puis voilà, je sais pas si on, on peut la présentation de. Bravo! Bravo. Est-ce demande une présentation euh, à, à
3: imprévue comme on avait fait à Claire? Tout, tout à fait. Alors Elodie Chabran, en quelques mots, en dis quelques pourquoi, mots. en quoi tu apportes quelque chose d'admirable à Podcast Science? Euh, <rire> je tweet! <rire> ça c'est vrai! Parce que pour l'instant, moi j'ai vu que tu apportais des, des, des desserts after-eight. Ah oui, j'apporte des, des, des desserts
2: horribles. Euh, j'apporte des surnoms d'animaux ridicules. Comme le, comme le renard poney. Euh, et j'apporte des tweets. Et j'espère euh, bah, je vais apporter des dossiers. Des dossiers. Que, voilà, exactement. Oui, des gros dossiers.
0: Vous avez <rire> pu <rire> entendre Elodie déjà trois fois
2: Ouais, trois fois science. déjà.
0: Donc voilà. Et la prochaine fois, c'est quand déjà
2: Je ne sais pas.
3: <rire> euh, sur ces belles paroles, on conclut On peut conclure, tout à fait. Et je ne sais pas. Euh... On est. On est. Prêt Parce que je cherchais. Il y avait une question dans la chatroom sur euh, sur cette fameuse substance qu'on pourrait euh, trouver pour faire les, la thermorégulation. Mais je Donc voilà. On,
0: on remercie Topo pour aussi On a On applaudit encore. Et euh, Elodie. Euh, D'ici, bah, vous pouvez partager cet épisode euh, par tous les moyens qui vont bien et nous envoyer des messages sur sur podcastscience.fm, sur Twitter, sur Facebook, sur un peu toute l'Internet mondial. La prochaine fois que vous inspirerez du nez, vous penserez à vos cornets qui seront en train de bander pour euh, pour euh, tempérer euh, votre température interne. Vous. La prochaine fois que vous suerez comme un porc de vos aisselles, vous ne penserez pas au porc, parce qu'en fait, le porc ne suit pas tant que ça, finalement. Voire t'as bien suivi. Donc, voilà, on a appris plein de choses ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode roue libre, où on va aussi apprendre plein de choses diverses et variées. Et puis, bah d'ici là, que servir la science soit votre joie.